0: Death.
1: Ah, minha brandeter Quando você colocou o emoji de motinho Eu já sabia que você seria a líder do meu fã Fala seus fã-clubes participante de participantes de reality show
0: E aí seus emojis de fandom Olá Chico Barners
2: Fala Julieters. <risos>
0: Cada um já mostrou aqui o de qual fandom é, né? Já ficou bem claro. O Chico nem esconde, né, Chico? Que é
2: Julieta. Eu, eu gosto, eu gosto. Eu, eu prefiro a transparência. O meu compromisso é com a transparência.
3: Então é sempre assim, é. Chico Barra? E você sempre foi Julieta? Tô aqui me perguntando.
2: Porra, de, desde a temporada retrasada.
3: <risos>
2: desde pequenininho.
1: Tava aqui puxando as colunas aqui do Chico Me parece que é uma novidade ser Julieta aqui. Mas pode ser que eu esteja enganado. <risos>
2: <risos> Tava puxando as colunas, é muito bom Tava aqui dando uma lida <risos> puxando é. as colunas Tava é puxando
1: hoje. aqui as colunas
2: A capivara
1: <risos> Hoje aqui no Donos da Razão nós vamos falar sobre fandom Sobre pessoas malucas Por ídolos E alguns desses ídolos, pessoas que surgiram na vida delas Há uma semana, como por exemplo Participando de reality show pois Que é. é uma parada que eu não entendo muito bem Que é tipo, Foquinha era, era fã do de Hanson Beleza, os cara, era, os cara Tocava música, fazia show né? Não sei o que Agora, tipo, a pessoa entra no reality show na semana seguinte, ela tem um secto de seguidores que matam por ela. Dá pra explicar o motivo, Chico? Você que é um Julieta?
2: <risos> Dá, cara. Acho que é muita carência. Assim, é, é, é um negócio muito hum? triste, assim, porque a gente, principalmente as gerações mais novas, acho que vão crescendo numa bolha distante do mundo, que tá tudo meio perto pela internet, mas longe ao mesmo tempo que, cara, não demora uma semana para ter essa paixão toda, não. Às vezes, apareceu o um videozinho ali na, na, na TV e na internet, o cara já tá gamado, o cara já tá pirando ali, defendendo, criando teoria. É, é, eu acho um, um desperdício de energia muito, muito gostoso.
0: <risos> Mas vocês sentem que, que isso começou a partir do BBB20? não.
3: Eu lembro que no BBB 18 teve um episódio que me chamou muito a atenção. Quando começaram a divulgar a lista, primeiro nome, se eu não me engano, foi o da Vivian. Uhum. E aí, já tinha gente criando perfil de chip pra Vivian, sem nem saber quais eram os outros caras que tinham sido divulgados. Às vezes era perfil assim, de tipo homem 3 com mulher 2, que eles uhum. iam chipar. Era uma coisa muito louca. Não é sobre os personagens. É sobre pra onde direcionar suas emoções. Então, eu preciso acreditar num casal, e vai ter um casal aqui dentro então vou me apegar a esse casal ontem fui dormir curiosamente pensando nisso porque por causa do, <risos> dos últimos acontecimentos dos meus textos sobre o Rodolfo, tinha muita gente preocupada com a minha vida sexual e me mandando, sei lá chupar um caju se é que você não entende. E aí... <risos> é... A elegância,
1: a elegância. De que pois falar. é,
3: pois é. O que pra mim é ótimo, né, gente? São sempre bons votos. Essas coisas não me ofendem. Tipo, que bom, obrigado que você tá me desejando bem. Sim. Mas agora não posso. Tô trabalhando, tô ocupado. Tenho outras coisas pra fazer. Tô vendo BBB. Quem sabe mais tarde. Mas aí eu fui dormir pensando nisso. Gente, é muito louco que as pessoas paralisam a vida por três meses. E qualquer coisa que você poste, Alguns finais de semana eu me isolo do BBB, por exemplo. Tento não ficar me informando super, vejo só a edição. Porque, são, enfim, você precisa de um distanciamento, de uma Sim. sanidade. E aí, qualquer coisa que você poste, porque você não viu no 24 Horas ou não viu no noticiário. Nossa, total. Já vem uma galera dizendo que você não assiste e isso e aquilo. É. Porque essa galera tá comprometida a assistir 24 Horas. E aí, eu fui pensando ontem, oh, tem gente que paralisa a vida por três meses. É muito louco que se paralise a vida por três meses pra viver a vida de outras pessoas, assim. Eu não sei como é a questão de trabalho, de família e etc. Mas é preciso ter muito tempo livre. Em outras palavras, tô sim chamando algumas pessoas de desocupadas. Desculpa, mas assim... Precisa ter muito li tempo livre para dedicar a sua vida a outra pessoa. Uhum. Você mata e morre por aquela pessoa. Você relativiza preconceitos de outra pessoa. É uma coisa muito louca. Eu fiquei meio assustado, aliás, assim. Com a quantidade de gente passando pano pra homofobia, por exemplo. Enfim. É,
0: bizarro. Não, ainda mais que é Big Brother, né? Então a nossa opinião muda o tempo todo mesmo. Então, todo. tipo, eu posso odiar uma pessoa ontem e gostar dela hoje, né? Porque as coisas mudam no Big Brother o tempo todo.
3: Os tweets têm validade de 24 horas, e
0: olha
1: lá. Sim. É, e a gente não conhece as pessoas, né, gente? É! Então, é, é óbvio que eu vou descobrir um negócio da pessoa que eu vou… Caputo puto depois. E aí eu volto atrás da minha opinião, porque eu não conhecia essa pessoa. Conheci ela ali, entrando numa casa com 20 desconhecidos. Não tem como. Por
3: exemplo, o Chico era Kerliner.
2: <risos> eu, eu, não, eu não sei de onde vocês tiram essas coisas, <risos> francamente.
3: Não, eu acho que o Chico sofre com um problema de interpretação de texto muito sério. Eu, eu? Não é que o Chico não. É, eu? Não você. Eu... As pessoas não te leem. Caramba, te que susto. Não, não. Eu não tô te chamando de burro, pelo amor de Deus. Não é isso. Então eu falando que as pessoas não interpretam o Chico direito. Que não é que o Chico não acerta as previsões dele. Ele sempre acerta. As pessoas é que não leem direito as previsões do Chico. É,
1: as entrelinhas, né? É. O, o, o bom autor é isso. O, o, é subtexto. Não tá na. na... Você tem que, tem
2: que ir além do texto pra, pra entender. Exato. O bom autor é isso. Ninguém entende. É bom, é bom. É isso. <risos> Deve ser Bastante isso, mano.
0: Incompreendido.
1: Deve é. ser
2: isso, mano.
1: Vai falar que você entendia Machado de Assis na escola quando você era obrigado a ler.
2: Você não quer dizer é que nem é ruim? Tá boa, 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 boa. Comparou gostei.
0: o Chico ao Machado de Assis, gostei. Ah, Achei boa. É o nosso Achei Machado, é o nosso bom. Machado. A ele... Achei bom.
2: A e, a... De e a Kerline é a minha Brás Cubas. <risos> é isso. É sobre isso, Chico.
3: O Arthur <risos> é o Bentinho, gente? Não, brincadeira, <risos> péssima comparação. É. Deus. Nossa,
0: Não, mas ó, a gente tem aqui então três pessoas que comentam BBB, né? Eu, Fefito e Chico. E o André comenta ali aleatoriamente no Twitter, mas comenta também. E quero saber qual foi o maior cancelamento de vocês, assim. Qual… qual não precisa ser necessariamente de BBB, né? Se tiver tipo é outro maior, assim. Mas qual desses foram mais cancelados? Por qual fandom?
2: Olha, eu, eu tô nessa de ser cancelado faz tempo. Todo ano acontece alguma grande tragédia na minha vida, mas eu nunca dei muita bola. assim. Eu, eu, vida que segue, muito legal, vamos nessa. Ano passado, no BBB, pela primeira vez eu fui dormir um dia duvidando do meu caráter. Falando assim, pô, será, será que eu sou um lixo moral mesmo? Será que eu sou um crápula? Será que eu sou machista, desgraçado? tal? E... e... No outro dia acordei mais tranquilo, meio que esqueci. Mas, mas cara, foi pesado. BBB do ano passado para mim foi foi bastante impressionante assim, é, é, porque tiraram tudo o que acontecia no jogo. Assim, era uma discussão totalmente é, é, que estava em outro lugar, de grandes uhum. pautas, de grandes questões e parecia que só podia discutir o BBB naqueles termos. De porra você é um macho escroto ou você é muito sensato ou você é, é, apoia as grandes causas ou, ou você é um lixo. E veio uma galera que eu acho legal, acho que pensa coisas bacanas, num, num peso para cima de mim porque eu queria continuar rindo do Adibala do Priola, dentro. <risos> Sabe como se eu tivesse porra apoiando ou achando bonito ou achando legal? Que eu fiquei pensando porra, mas será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Aí depois eu pensei, ah, tanto faz se eu tô certo ou tô errado, eu quero continuar dando risada dessa idiotice aqui eu não me importo muito, e, e mas então, na minha humilde opinião, o, o, o fandom das fadas sensatas no BBB20, foram a, a, a turma mais pesada com que eu já tive que, que lidar, assim, porque ele, uhum. eles, não era sobre o programa, não era sobre o jogo, eles vinham assim, porra, você é moralmente inaceitável por achar isso ou por achar aquilo, uhum. e, e eu acho isso um pouco exagerado, um pouquinho.
3: Mas tudo tem uma ideologia tá. estoica de fandom também, não tem? É isso, e se você, você não seguir isso, uhum. você tá muito ferrado, ninguém relativiza nada. Eu uhum. sou cancelado é. todo dia, eu acho, por, por um pequenos nichos assim, mas não em escalas gigantescas. Mas esse final de semana, é, eu fui cancelado, no, eu consegui ser cancelado no, ontem pelo fandom do Gil e do Rodolfo ao mesmo tempo. O que eu achei uma loucura. Que loucura. De que lado você tá aí, né? Exato. No <risos> sábado eu tava fazendo tweet falando da importância do Gil de libertar a gente da heteronormatividade, da importância de ter uma bicha feminada. Uhum. Falei isso várias e várias vezes. Só que aí ontem teve uma frase do Gil que eu problematizei. E eu falei um, fiz um tweet dizendo que o Gil tá errado em achar que ele não pode apontar a homofobia das pessoas porque vai prejudicar a imagem delas. Primeiro que essas pessoas já prejudicam a própria imagem por si só. Mas segundo, porque a gente <risos> precisa apontar o desconforto para que o desconforto uhum. seja resolvido e, portanto, alguma aprendizagem aconteça. O fato de eu ter escrito no tweet o Gil está errado, uhum. pareceu que eu estava promovendo um linchamento ao uhum. Gil, porque ele era da igreja e etc. Isso porque eles estão falando com a bicha que saiu da igreja, que nem eu também. E uma bicha que, aliás, na semana 2 estava escrevendo o texto chamando o Rodolfo de homofóbico. Uhum. Mas ninguém leva isso em consideração. Assim, foi um linchamento gigantesco. E depois até voltei atrás no que disse porque o Gil acabou apontando o erro dele ao vivo. O erro do Rodolfo ao vivo. A homofobia do Rodolfo ao vivo. eu então achei de extrema coragem. Mas ninguém para muito pra pensar ou pra interpretar de onde vem. É só tipo, estou é. jogando coisas. E o fandom é. da Juliette também
2: Amo Juliette, sim. mas
3: assim, tá bem tóxico. Aliás, o fandom de Gil e Juliette são dois fãs que estão começando a flertar com o extremismo e isso sempre me assusta tá. em ca a cada edição de BBB. Desde a Máfia Dourada. O, o Bial não <risos> chamou a Máfia Dourada no BBB10 de princípios de grupo paramilitar à toa. É, é meio isso, eles são muito extremos.
2: Eu, eu, eu acho que os Juliettes merecem respeito. Eu <risos> isso aqui. E, e é um negócio tá com medo tão... de ser
3: lixado
0: É, hoje, o né? Chico começou a torcer pela Juliette só para não ser cancelado.
2: E, <risos> jamais.
1: e E eu vejo isso no Twitter, as pessoas têm medo de falar coisa da Juliette ou disfarça o nome dela, essa coisa de você botar um asterisco, alguma coisa é. que é pro fandom não pra te encontrar, achar. encontrar, né? E você poder falar em paz sem ter que responder pro, pra Juliana underline 26, que tipo, não, calma, é a minha opinião.
3: Tipo, Quando é, muito é só louco 26 isso. é ótimo, mas normalmente uma é uma cabeça de ovo com duas letras e dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito é. tá na hora de molhar <risos> o biscoito tudo junto, assim. E,
1: então, é isso que loucura. é muito louco, né? Porque você, que nem o Chico, perdeu uma noite de sono no BBB20 por causa dessa galera. Tipo, uma galera que você Foi? não faz ideia de quem seja, você nem sabe se elas realmente acreditam naquilo. Elas não. só estão lá pra te ofender ou
2: pra mostrar que o outro lado é o lado certo. Mas, o André, é muito louco porque o que mudou, eu acho que no ano passado... É que pessoas mais relevantes começaram a se importar com isso no Twitter, no uhum. Instagram. O BBB20, ele virou meio que um gatilho de engajamento para as pessoas. Então, uhum. gente que a gente nunca imagina... Nós aqui estamos falando uhum. de bobagem na internet, acompanhando o reality show, desde a época do Perdidos.
0: Exato.
2: <risos> Mas daí agora a gente vê, por conta da pandemia, por conta de não ter outro assunto, pô, até a Rafinha Bastos está comentando uhum. no BBB. Meio num clima meio fandom. E aí a galera, acho que tem uma galera que pega é, é, alguns assuntos do lado, meio que usa isso como pressão para falar mal de alguém, para atacar torcida, tal, tal, tal. Que é muito estranho, assim. Eu, eu, ano passado, eu sabia nome e sobrenome das pessoas que me deixaram meio abalado, assim, de porra, por que estão falando isso de mim? É, não, não é, essa galera, os doidinhos de internet, estou um pouco me ferrando, não tem problema uhum. nenhum. O problema é que tem uma galera um pouco mais relevante que ficou doida tem. também. Que, que é, entrou, pro, entrou pro, pra milícia paramilitar. É, cara. E, é, e digo fechou.
3: mais: essas gente mandava a gente ler livros 5, 6 anos atrás, tá? É. Ler ler.
2: Exatamente.
3: Total, Feito.
2: Exatamente. É isso. mas dia, eu vou assim,
3: impossíveis.
1: Todo mas... dia eu sou surpreendido por alguém na timeline que eu falo assim: caralho, essa pessoa também tá vendo o Big Brother verificado, <risos> é. diretor de novela, diretor de mas programa aí, de. Aí, aí o que me irrita.
0: O que mais me irrita é quando vem alguém que vê BBB e, tipo, ah, não, não conhece a gente, assim, não segue a gente, caiu de paraquedas por causa de um tweet. Aí vem e fala: ai, sua biscoiteira, só tá falando porque você quer like. Ah, respeita a minha história, tô comentando desde o BBB1, sabe? Ah, não. E, isso,
1: isso é uma coisa legal que você falou, que é um negócio que a foquinha sofre muito com isso, que é meu tweet foi parar no Instagram de Fofoca X. Ai,
0: porque é que isso, é. quando vai pro Instagram de Fofoca, fudeu. É, é o
3: foi também ontem. Por isso que tinha tanta gente me desejando bem.
0: É isso, é. porque vai é. o quê? Tua foto, é. a foto do cara e o tweet, aí vai fora de contexto. <risos> e as pessoas não vão a fundo pra pesquisar o que quer dizer, né? O que...
2: <risos> e aí, E aí, pronto. normalmente, vem com eita, concordam? É. <risos> eu
3: amo o que, é. É. O que O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? E Mas aí? tem também o contexto existente da gente, né? Porque eu não sei, já partem do princípio, pelo menos eu percebo comigo. Eu, tenho, eu consigo me distanciar e ver o jeito como eu sou encarado por determinados nichos, né, gente? Depois de um ano de jovem fã, é. bolsonarista, ameaçando e mortes, fazendo a porra toda, você já sabe meio como ser encarado um pouco por determinadas parcelas da sociedade. Sim. Então, assim, eu já percebo quando postam coisas minhas, assim, nesse sentido, normalmente parte do princípio de que eu tô fazendo mimimi. Ou de que eu tô sendo a lumena do, da, do rolê todo, assim. É, outro dia, os Juli, o Julietas me cancelaram. E isso me deixou muito puto, na verdade. Mas eu percebi que eu não tinha que responder, porque não fazia nem sentido. Eles tentaram me colocar a pecha de racista por causa da Juliette. Primeiro foi aquele dia em que a Sara tinha falado do Corona, e era o dia que a Juliette tinha falado também alguma, alguma frase sobre o Lucas, que foi entendida como bifóbica, até o momento uhum. que eu acordei. Eu acordei uhum. vendo a coisa da Sara, e pra mim foi uma coisa gravíssima, e fiquei pensando, ruminando, porque ninguém. Esque escreve um texto assim, tipo, em dois minutos sempre. Então, fiquei pensando no que escrever. Vou escrever sobre a Sara. E sobre a Juliette, eu fiz um tweet ali. E sobre a Juliette, as pessoas falaram: Ah, mas você fala da Sara e não fala da Juliette, que vieram os fãs da Sara. Ai. Uhum. E eu só vi o, o, o texto da Juliette ali, que tava meio bêbada, falando bobagem, e falo merda mesmo. E coloquei ali: Juliette também errou rude logo depois. Tipo, vou me informar disso depois, mas achei feio. Uhum. Passou. Fiz o texto da Sara. Aí os fãs da Sara. Começaram a me cancelar por não escrever um texto sobre a Juliette. E aí começaram a pegar Ups. os tweets que eu fiz na época da Lumena comparando com a Juliette. Dizendo que com Gente. a Lumena eu esculachei e com a Juliette não. Afinal de contas o que elas têm de diferença. Para mim a diferença era muito clara. O meu tweet com a Lumena dizia nunca façam o que a Lumena fez com o Lucas. Acolham as pessoas quando elas saírem do armário. Porque a Lumena tá dando exemplo do que não se faz. A Lumena tava uhum. pessoalmente numa festa... Não ouvindo o Lucas, gritando com ele pra ele assumir o BO, dizendo que ele tava usando de uma agenda, não acolhendo ele, duvidando que ele fosse bissexual. Então, foi muito intenso aquilo. Eu chorei assistindo aquilo. A Juliette estava bêbada, conversando com amigos alguma bobagem bifóbica, uhum. sim, mas que talvez fosse melhor entendida se alguém chegasse pra ele e dissesse, gata. Senta aqui que não é assim. Quero que o Julieta. Foi João tava ignorância, fazer. né? Uhum. Uhum. E aí, nossa, começaram a me colocar a peste de racista, aí fui tentar me defender. E aí o grupo da Juliette veio no meio. Então foi cancelado, nesse caso, por Lumeners, Sares e Juliette. <risos> então, nessas horas, o ódio une a todos. É uma loucura. E
1: aí, e aí tem a banalização do cancelamento também, que é isso, né? Você já tomou mais cancelado por três, quatro grupos. Aí você fala assim, mano, isso aqui não faz é. sentido, né? Vamos...
3: Bola, ah, é. aí, gente. aí começa a relevar,
0: né? É. Começa a relevar. Quando vem é, de
3: todo lado... Consegui minha vida. É, Mas faz o...
0: Mas, Fefito, você já ficou mal? Tipo, mal, assim? De... Com algum cancelamento?
3: Cara, eu ficava muito mal no começo, mas não ficava… Cara, se eu disser que eu não ficava mal, é mentira. Mas é que assim, hoje esses cancelamentos pontuais, eles não me incomodam tanto, é, aliás, pouco me incomodam. Esse da Juliette, especificamente, me deixou um pouco incomodado porque meu cu que você vem me chamar de racista e ensinuar isso aqui, sabe? Tipo, uhum. Você não sabe da minha história, eu sou um branco, mas um branco que faz muito questão de ser aliado na luta antirracista e há anos. Então assim, uhum. meu cu mas é, para além disso que me deixava puto não era sobre BBB porque os cancelamentos que eu passei eram mais pesados A, na época da Jovem Pan com dois meses tinha Roger do Trajarrigol me chamando de bicha com todas as letras em Twitter, tinha Danilo ele me esculachando uhum. e até aí eu mandava meus recados, me defendia, tava de boa mas no dia 2 de janeiro dois meses depois que eu tinha entrado na Jovem Pan na época, e tudo que eu dizia na Jovem Pan era basicamente que LGBTs mulheres e negros precisam ter direitos equânimes, porque eu não ia muito além disso. Eu só tentava equalizar as questões. Um dois, dia 2 dois de janeiro, eu abri um tweet, assim, tava com meu namorado, tinha acabado de começar o namoro, inclusive, nessa época. E aí, você já imagina a tensão. o meu Twitter, assim, tava vindo abaixo, e era um monte de gente me acusando de receber dinheiro público do PT. <risos> <risos> ah, não, gente. Ah, é um lado um é um Por causa de um site chamado Isentões. <risos> Propagado por Danilo Gentili e Afins porque eu recebi dinheiro público do PT, porque eu apresentei ah, não. um programa LGBT chamado Estação Plural numa TV pública, que era uma TV do governo. Portanto, eu tinha salário para apresentar o programa, que estava tá longe de ser um salário de um apresentador de TV nível Rodrigo Faro. E o meu salário estava colocado no portal da transparência durante os dois anos do programa, porque, né, enfim, portal da transparência, então precisa. Declarar meu dinheiro ali?
2: Uhum. E
3: eles pegaram todos os salários de dois anos E trataram como se eu tivesse ganhado numa mega cena, e Como se fosse um <risos> presente do PT pra mim E não foi <risos> Por causa disso, meu endereço Foi parar nas redes sociais Então tinha vídeo Nossa. publicando Meu endereço Tinha gente falando de perfil de pai, de mãe Acho que meu namorado recebeu inbox também na época Já é... E aí começou uma coisa que me deixou meio inseguro Eu já tinha passado por três ameaças de morte Já nessa época e tal eu tava meio treinado, mas eu fiquei. Caralho, não vai ter fim. E aí foi um ano de inferno de fato. Aí me deixava chateado que eu acordava. Já tinha o WhatsApp indo, pra mim assim: o que é que você fez? Seu nome tá nos Trending Topics. Eu, tipo, acordei. ai, já, é, meu coração é,
0: já dispara. Esse
1: é, é o trauma da
3: foquinha aí, que é a hora Nossa,
0: do. <risos> meu nome nos Trending Topics, eu fala, ah, que merda, puta merda. É, lá vem. Então,
3: nunca vem <risos> algo bom disso, né? A gente veio, da aí,
0: última vez que eu fui pro Trending Topics foi bom até foi quando eu, eu falei as coisas lá pro Negudi. Ah, aí as bom, pessoas só estavam falando bem de mim, pelo menos. Mas foi uma das únicas. Eu
3: vi. Mas é, nunca 98, era comigo,
1: amor. 98% <risos> das pessoas estavam do seu lado, mas tinha um 1% e meio é. ali que provavelmente estava indignado com as suas falas.
3: Nunca é bom, nunca é bom. Eu lembro que eu acordava e aí meu nome tava nos Strange Topics, era só gente me esculachando, porque ia, sei lá, tá a Ana Paula do vôlei no Morning Show e eles já queriam ver como é que ela ia me esculachar. Era muito nesse nível. Ah, porque vai o Agostinho... Aquele maquiador bolsonaro uhum. Quero só ver a, a rinha de gays. Vai Ai, acabar caraca. com a raça do Fefito. Eram umas merdas, assim, sabe? E depois teve o pânico, me infernizando, fazendo imitação. Então, e eu ameaçando de processo. Olavo de carvalho dizendo que eu nem era gay. Dizendo que eu fingia que era gay. <risos> aí, sabe? Ai, quando não, você não, tá gente. entrando num universo paralelo. Aí quando entrou nesse nicho absurdos. É. Agostinho, Olavo de Carvalho, tal, tá, tal. Tá, tá, aí eu relaxei tipo, pá. Ah, Foda-se, foda imagina isso. Foi difícil, foi difícil me acostumar. Então, esse BBB? Pra quem teve hordas de Bolsonaro durante, assim, um é... ano, na sua bunda. Ah, amor, bebê, bebê pra mim assim, é fichinha, é ó. Você também. passou pela Jovem Pan. É, você
2: passou pela Jovem Pan, né? E essa
1: polaridade aí é isso, né? Você começa a ser usado, né, Fefito, como um instrumento Sim. ali pra rival. Tipo, Total. ó, temos aqui, um, temos aqui o Olavo de Carvalho. Vamos trazer o Fefito, vamos trazer o Fefito, porque vai dar treta. E aí você fica ah, lá, é tipo, né, sofrendo O Olavo, tu e todos os Estados Unidos,
3: gente. Que eu era gaysista, assim, necessariamente ser gay. Olha eu não sei como, até hoje. <risos> Juro, se eu soubesse que eu, que eu, eu, eu tinha essa passabilidade de hétero, eu tinha arriscado mais no, na questão padrãozinho. sempre achei que eu fui muito bicha na vida. Então, sei lá. Mas eu
0: acho que a vez que eu fui mais cancelada foi quando entrou com essa galera também, que foi na história do Neymar lá, quando aquela, aquela mina acusou ele.
1: Que é um fandom também, esse aí, que eu vou dizer. Que é um fandom é. pesado.
0: E aí… Eu Porra. fiz um comentário no Twitter sobre Lei Maria da Penha quando estavam usando o nome do Neymar, lembra? Ah, tem que ter Sim. a Lei Neymar da Penha. Aí eu respondi, eu, eu respondi não, eu fiz um tweet falando sobre isso. Aí foi pro Instagram de fofoca, minha foto Neymar e o meu tweet,
3: pronto. E o que acham?
0: As pessoas no Instagram que não sabiam quem era eu, as, as né, as, a galera Minion, os fãs de Neymar. Nossa, gente, eu Mas nunca fui tão atacada. Mas todas achando algo disso. É, é, e aí veio uma galera de direita, assim. Aí resgatou coisa minha antiga. Aí começou a... Aí, vixi.
1: Começaram a mandar DM pra você, te ameaçando. É,
0: mandando foto do pau. Falando que vai me estuprar na rua. <risos> tipo, uns um negócios bem pesado, Nossa. assim. Ah, você merece ser estuprada. Tipo, umas coisas bem pesadas. Eu sei onde você mora. Bem pesado mesmo. Então, então depois dessas coisas, né. A, o cancelamento do BBB fica fichinho, assim. E... mas ô, ô Não, Chico, eu, além eu tô, de BBB eu só,
1: só queria, eu tô até um pouco constrangido porque ah. meu único cancelamento na internet foi por causa dos fãs de Friends então <risos> eu acho. Pepito já foi ameaçado de morte você já rivalizou Pô. com o Neymar eu invejei você de... agora e eu fui falar mal de Friends Ó, já falei mal da Juliette, do Gil da Sara de... até dos Bastião que eu defendi no começo, já falei mal ninguém me cancelou, fui falar de Friends, bicho Acabou. acabou esconder é é o maior não,
0: fandom o Fandom de Friends é treta. Forte, é
2: forte. É, é
1: forte, vem com tudo aí.
2: Mas, eu, mas eu, eu me senti num patamar mais baixo que vocês também. Porque é o Lava de Carvalho, é Neymar, é, é, é. é, é Rachel. E eu, tipo, a Manu Gavassi.
0: <risos> mas o, o seu pior foi com o Chico? Antes não teve nenhum.
2: Eu acho que foi esse, acho que foi o mais eloquente. Teve um que durou muitos dias também. Foi o do Scooby-Doo. É um nossa, <risos> esse aí. Que foi, eu um, não negócio muito, disso. foi um negócio muito. Foi um negócio muito esquisito. Eu, eu tava um dia, domingo, assistindo, sei lá, procurando alguma coisa pra ver na Netflix. Daí eu fiquei horrorizado. Ah, é que legal. aquele filme ruim da, da, em 3D, lá, com atores reais, é, tava como o mais visto. Daí eu tuitei, cara, tirei uma foto e falei assim: nossa, gente, por isso que o Brasil não vai pra frente, viu? <risos> Pô, mas brincando, né? Com humildade, tranquilidade. Pô, o pessoal ficou... Eu fui para os trending topics. A galera começou a dizer que eu odiava o Scooby-Doo. Não é verdade, eu só não gosto do filme. Uhum. E até hoje o pessoal lembra, assim. Às vezes eu, 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 eu sou... É, é, eu sou aqueles caras que procuram o próprio nome. Assim, eu gosto de ficar lendo o que, é que as pessoas estão falando a meu respeito. Sempre tem lá, assim... Pô, agora eu vou ver um Scooby-Doo para o desespero do Chico Barra. Uhum. Até hoje, as pessoas ainda no Twitter escrevem isso. Agora, quer saber? Eu vou assistir um, um Scooby-Doo para desespero do Chico Barra. Então, uhum. esse foi um negócio que me marcou também, esse cancelamento aí do, dos fãs.
0: Mas o, o que eu falei de do BBB20 lá que eu perguntei pra vocês vocês acham que, que isso vem do BBB20 é justamente pela agressividade porque eu acho que antes do BBB20 já tinha os fandoms e tal mas a partir já. do BBB20 que eu sinto que ficou pesado assim essa coisa do cancelamento de você não poder falar nada, criticar alguma coisa do BBB que já vem o fandom te cancelar e, e fazer disso mas eu acho,
1: eu acho que tinha também um contexto social por trás aí ainda que é tipo trazer isso pro jogo isso, sei lá, o tema do, do BB20 foi essa coisa do. logo de
0: cara, ah, é, que é foi dos,
1: dos caras contra as meninas, os caras escroto, o exército das falas sensatas e tal. Eu acho que era muito um reflexo do que a gente estava já acontecendo. Que foi. Então, acho que as pessoas deram uma impulsionada nas emoções ali, talvez, para cada um. Eu não
3: sei. Eu não sei se você concorda comigo, mas, sociologicamente falando, aquele, vamos lumenizar. Chegamos vamos pensar no itinerário dessa jornada <risos> do BBB. <risos> Pensando aqui, eu acho que na verdade tava, as, as edições anteriores todas prepararam para o momento do BBB 20, para esse momento que a gente vive. Porque no BBB 10, que foi o advento das redes sociais, a gente já começou a discutir, ainda que de um jeito bem equivocado, e nunca superado por mim, a homofobia ali, por parte do dourado e tudo mais, mas se começou ali uma gênese de discussão, ainda que tímida de algumas coisas, como a transexualidade da Arias na edição seguinte. Uhum. E algumas questões começaram a ser, de fato, faladas. Com o BBB16, explodiu em rede social no nível, assim... Pela primeira vez, essas pessoas estão saindo como influenciadoras. A Ana Paula saiu de lá, com mais de um uhum. milhão de seguidores. Coisa que ninguém fazia nos BBBs anteriores. Então, aí você descobriu que o BBB era uma grande plataforma de engajamento, se usado certo. No BBB17, veio o episódio da Emily. Então... E já tava também meio ali, ó, motivado pelo episódio da Monique, que paralisou muito Sim. o Brasil, foi a capa da Veja, inclusive. Que foi quando rolou aquela acusação de estupro contra o Daniel, depois de uma uhum. festa com a Monique. No 17, veio o ápice disso, que era a discussão do relacionamento abusivo da Emily. Com o então, Marcos. Mais Só que o Marcos foi, é. foi,
0: foi eliminado, né? Foi expulso.
3: Então, mais do que qualquer coisa, se discutia se o que era ou não relacionamento abusivo. Então, de certa maneira, uhum. tinha um tema... Meio específico. No BBB 18 tinha um tema muito político ali, quando se colocava a Gleice falando é, para outras pessoas sobre meritocracia e tudo mais, contando a história de vida dela, que foi muito importante. Mas e ainda saiu assim, gritando Lula
0: Livre, saudades desse dia. Lula
3: Livre, perfeita. E aí, de qualquer maneira, ali, ainda que não fosse tão forte, tinha também um preparo para discussões sociais. O 19 só não teve discussões melhores, eu acho, talvez, que muita gente se abandonou. Eu abandonei, eu não, consegui, eu não tinha estômago pra ver aquilo. Eu não tinha Nossa, eu... Foi pesado.
0: Foi pesado. Eu não tinha. Não.
3: Eu, aí, eu comentei ela com ela esse muito esse BBB. E ela ganhou, isso E ela ganhou, esse que foi o pior. Ganhou. E aí, eu acho que o 20 deu uma sede de vingança nas pessoas, porque o 19 era o BBB uhum. do cansaço pós-eleições. É. Ninguém uhum. queria problematizar, tudo era mimimi. O 20 veio pra compensar isso mas veio pra trazer, unir as questões da Gleice e da Paula numa discussão só, então a gente discutiu racismo com Thelma e Babu, mas Sim. discutiu feminismo com as fadas sensatas também eu acho que e... o 20, no fim das contas consolidou uma estrada de uns 4 a 5 anos de discussões pontuais, talvez
0: e teve o plus da pandemia, né que a pandemia aconteceu Ele, é. durante o 20, né é.
3: alongaram o 20, um o 21 agora programa, se né? discute tudo nossa, é uma loucura <risos> Toda semana o se um tema. Se
1: lamenta tudo. E, e, <risos> e você, vocês acham que o BBB22 será melhor que o 21? Vocês acham que vai… Só se a Foquinha
3: estiver esse... nele. Para, Fefito!
1: Vai rolar, hein? Pela Não, Bo... Foquinha. Inclusive…
3: Eu li que você se ofereceu, Foquinha.
1: É.
0: Ai, você viu o que eu me ofereci, gente? Rolou esse. história Eu achei história tão aí.
3: maravilhoso. As pessoas a... vêm, acho que todo mundo só pode chegar assim e dizer, oh, me põe aí, vambora. Crente, né? Não, é e, legal. E, a,
1: e a interpretação de texto, né? que nem a gente falando, Porque a Foquinha, sei lá, brincou e fez um negócio assim, aí Boninho, me chama, hein? Tipo uma brincadeira em qualquer contexto. É,
0: ao vivo no Ó, negócio.
1: Já pega aspas, Boninho me chama, a Foquinha pede pra entrar no BBB21. <risos> <risos> Não é assim que acontece.
0: Eu amo. Não, e o, eu, inclusive, eu, meu nome foi pro Trending Topics quando começaram as listas, que, enfim, falaram do meu nome e tal, das pessoas discutindo no Twitter se eu deveria ou não entrar. Sendo que eu não, nem, nunca nem fui chamada. E as pessoas estavam discutindo se eu deveria ou não entrar. Lembra disso, André? Que eu, uh -huh. meu nome no Street oh. Topics é o Ué, gente. Aí juntou com o cancelamento do One Direction. Que o fandom <risos> do One Direction me cancelou. Aí juntou meu nome na lista do BBB. Gente, foi uma loucura esse dia.
3: Esse <risos> é por dia mim, falou. o Chico e você vão. Eu quero se o Chico. os dois quiserem… Não, vão os dois, formem casal fake. Fiquem embaixo do edredom <risos> fazendo cócegas assim. <risos> É Só para poder ir
2: longe no jogo, Chico sendo
3: personagem.
2: Eu... André e Foquinha no Power Cup. É, esse é ah. o no... meu. <risos> a gente já
3: declarou. A gente já
0: falou que, que vai, dá. hein? Já deixamos power claro. Cup,
2: bota o maior fé, bota o maior fé. Cup, eu vou. E Galisteu. É. Eu não. Vou fé. não,
3: não. Não dá, não. gente. Power cup é pra ver. Primeiro por os Bicha, mas eu fico imaginando que não dá. Tem, eu tenho um, uma amiga que foi para a Camp, ela falou que as paredes lá são de drywall, né? Porque eles, os quartos ficam menores ali, para eles poderem uhum. dormir. E fica com a câmera desligada, para eles poderem, sei lá, ter intimidade à noite, porque não é 24 horas de câmera. É. Ela fala que os topzeira ficavam fazendo mais barulho durante o sexo, para mostrar para o outro que tava Ai, transando. Ai, ah, você ia ficar ouvindo o sertanejo transando pelo drywall, eu ficava, só fico pesando o pesadelo inferno. que é. Deus me é. livre. Né? É nem que é o Eliezer, que pelo menos eu teria que contar pro Chico Barney, entendeu? <risos> é,
1: Ouvir o Eliezer transando é algo que Chico Barney gostaria
2: de ouvir. Pô, Sim, imagina é. um podcast. <risos> um Eliezer, Eliezer Mas, fazendo amor.
3: Fefi, Bom, você, é boa ideia. você seria maravilhoso no BBB. Cara, de verdade, eu não sei se eu iria há anos atrás. Hoje eu acho que se eu fosse chamado, talvez eu tentasse. Já me chamaram pra Fazenda, hum. três vezes. Mas eu recusei as três, e nem era, assim, um convite oficial. Era, tipo, chegava alguém dizendo a produção cogitou o seu nome, você toparia pra poder levar adiante a conversa? E eu já dizia, uhum. não, tá doido, tipo não dá. Mas, assim, e foram em edições em que eu nem era conhecido. Porque, eu, de verdade, eu não acho que eu sou desse rolê. Eu sou jornalista, eu trabalho e pago boleto. Mas uhum. é, me chamaram na Seis, na Sete e na Oito. A Seis, Depois hein? nunca mais me chamaram. A Seis, eu tinha acabado de começar a fazer televisão. Então acho que ainda eu era meio aquela caricatura bichinha na TV, eu ainda uhum. não tinha me entendido muito também. E me chamaram e recusei. E eu lembro que foi no episódio da cuspida, da André Soraki com o Matheus Verdeiro. Eu tava assistindo é faz. Eu lembro que eu comecei. Eu lembro que eu comecei a tremer assistindo, pensando: caralho. Imagina você lá. Eu ia estar tá aí, eu ia estar tá aí. Eu, eu, eu lembro que na época eu falei pro Marco, eu namorava e disse eu pedia pra tocar o sino, esse povo é muito chique pra eu estar junto, tipo, não dá <risos> aí na 7 nem rolou, e na oito eles queriam muito que eu estivesse lá, porque a Mara ia e eu já tinha sido uma treta com a Mara Maravilha porque ela já tinha dito que... pra minha mãe. Ela, minha mãe ela foi no Mulheres um dia e minha mãe tava lá no estúdio ela tinha dito pra minha mãe que ia tirar um encosto de mim meu Deus ia deixar de ser gay. e ao vivo ela começou a me esculachar no intervalo, ela falava as coisas horrorosas pra mim, dizendo assim: Eu não tô aqui pra me trocar com lavadeira, você pra mim é pior que lavadeira. Nossa,
2: falava nesse nível,
3: assim. Era que pesado. Surreal. Me chamava de Pepito, trocando meu nome, eu corrigia ela, corrigia, <risos> e ela trocava de propósito. Levou o ex-gay no palco ah, Aí o ex-gay foi falar do DVD Aí eu falei, você vende o DVD? E ela foi perguntar pra mim, você não vende coisa pior? Nossa! <risos> Gente, foi foi que tão isso? bizarro que o Danilo Gentili Na época tinha aquele Agora é Tarde Ele fez um pupurri da Mara Me Esculachando No Agora é Tarde Pro BBB eu acho que eu iria Acho que tem pelo menos até mais uma honestidade na edição E uma preocupação maior em lidar com questões importantes do que a Fazenda. E me tranquiliza que tem o PP View com várias câmeras.
1: <risos>
0: Nossa,
3: cru... Depende do Pay Plus. Do, essas câmeras do
0: Pay Plus aí não dá, gente. Pelo amor de Deus, que nervoso.
1: E o novo fandom que surgiu agora também é dos diretores de TV do Big Brother que trabalham de madrugada que estão fazendo planos fantásticos. Eu estou acompanhando. Diária, toda madrugada tem alguém que dá uma apontada é ali. Que faz arte. O de ontem é foi arte. o Arthur com a Carla com o reflexo dela ah, na estrela. É. Porque aquilo ali, bicho, se ninguém soprou no ouvido dela, tipo, dá dois passinhos para esquerda, eu não sei o que, o que é televisão mais. Porque não é possível e, que conseguiram pegar o reflexo dela na estrela certinho, centralizado, depois de uma discussão
2: a, com o Arthur. E aquela cena do Arthur que parecia que ele ia Nossa. abraçar é dele, é. a Carla. E aí e ele abraça o Gil. O Gil. Aquilo é, ali é arte, cara. Aquilo Muito é
0: maravilhoso. É. Também tem a, a, discussa, a conversa do Fiuk e do Gil sobre o Rodolfo. Aí daqui a pouco vem a câmera, assim, só pegando, pegando o Gil e o, e o Fiuk e o Rodolfo, assim, no fundo
3: maravilhoso. É arte. O Dami, a, o Dami depois que a Carla voltou, ficou a máscara na piscina boiando, sabe? Sim, é. tudo aquilo. Também teve uma, uma,
0: no meio de uma festa quando tava, eles estavam dançando, a câmera fez tipo, no ritmo da música, a mudança de câmera assim. Foi no tá, lepo, tá, lepo. Tá, tá, tá. na hora do lepo, lepo. Gente, aquilo é
3: gênio. Chico você aceitava? Aceitaria aí pro BBB? De jeito nenhum. <risos> Chico, por que, que você é o é único que pode salvar o Brasil nessas horas? É.
2: Eu não, acho que é... não tenho tem o menor interesse, tá louco. Tão bom aqui na minha casa, sem nem filmando.
1: Imagina Manu Gavassi puxando um mutirão para você ficar.
2: Tá louco, tá louco. É muita exposição, rapaz, é muita exposição.
3: A quantidade de ex-BBB que ia esculachar a gente... Nossa, sim.
2: É, tem não, o, meu medo, o meu medo é o tipo de apoio que eu ia ter.
3: <risos> o priori ia é se apoiar.
2: É. Já, já, pensou, já pensou? Tu sai de lá e aí descobre que o Marcos Harder tava puxando muito longe. É, Meu Deus
3: do céu! Não. não, não.
2: Melhor não, melhor, melhor, melhor sim. Eu acho que isso é legal, sim. Chico, ter um Opa. especialista
3: em BBB. Isso assim, independente de quem seja, mas eu acho que era legal colocarem uhum. alguém que eu... se considere especialista em BBB e aí surpreenderem essa pessoa dizendo que ah, você não entende nada, a gente vai fazer de um jeito que você não imagina. Pode ser divertido.
1: É, um pouco eu... o lugar que o Gil tá ali, né, que ele, tipo, todo mundo vai comer que perguntar coisa pra ele, e ele fala assim, não, no BBB é. 14, no o 16, no 18, no 20, nesse ano não vai ter. Tipo, ele tem umas coisas que ele tem ali na cabeça. Ele dele é o é web
2: -TV zero, pô, o Gil é... é bom, o Gil é bom. <risos> ele é bom.
1: Web -TV zero.
2: Ele, ele conhece. Não, eu, se é pra ter um crítico no, no BBB, eu gostaria de ver o Maurício Stais.
3: Nossa, <risos> Maurício Stais.
2: Eu ia gostar.
3: Imagina a falou... acordando e lidando com aquelas pessoas.
1: Não, e, e eu gosto muito da frase que ele falou lá, que é o melhor jeito de ver o BBB é odiando todo mundo, né? É. Ou, que esse pra mim é o resumo, porque, cara, se tu começar começa a torcer pra galera ali, você vai se desgastar. Esse começo de BBB, eu fiquei mal. Tinha, tinha, é. As duas primeiras semanas ali, eu tava mal, eu acordava mal. É. Eu tinha que trabalhar, eu não conseguia trabalhar, porque eu tava mal que o Lucas tava sofrendo na casa. Mas falei, o que tá acontecendo com a minha vida? Sim, foi tipo, muito tempo Eu não consegui ouvir a Carol com o K falar que dava gatilho. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? É um programa de televisão. A gente ficou esperando isso oito meses pra se divertir. Dá. Tô
2: mal.
0: É isso. E agora,
2: e agora que acabou, a gente fica com saudade, né?
3: Sim, volta, Carol, <risos> Vol,
2: Volta, Carol, é. volta, volta é. Lucas. Falso, Malumena, cadê? Ele? Vamos, vamos ver humilhação.
3: Esse BBB é importante pra gente entender que, as, que lá é um ambiente diferente. Então, a gente pode cometer erros Porque a gente tá com o senso de justiça Enlouquecido Total. ali Eu acho que qualquer um aqui dentro Teria a chance de ser um Projota Uma Carol Concai, etc, dependendo da pira
2: uhum.
3: E eu acho Eu já falei isso no House Outro dia é, Eu acho que o senso de justiça ele é muito abalado Pelo senso de sobrevivência Dentro do BBB Então você entra, você vai ter que se juntar com três pessoas Eu entro e me junto com o André e Chico e uhum. o Zezinho, o Guinho e o Tipatinha estão lá do outro lado. Só que eles são os legais e eu não sei. Qual é a coisa? A coisa é, eu preciso basicamente ver como sobreviver aqui dentro. Então eu vou fortalecer com quem me, me protege. Nesse caso, eu tenho que basicamente lidar com vocês. E eu tenho que confiar em vocês. Se vocês fazem uhum. merda, eu vou defender vocês da merda que vocês fazem. E vira Carol com K. É isso. Mas eu também acho que, que a,
0: teria chances da gente ir pro esse caminho aí, sabe, sem saber o que tá acontecendo mas eu acho que também tem limites né, de atitudes que você concorda Sim. ou não, né
3: mas é que o problema não é isso, o problema é você ficar calado pra não ter mais treta é. É. porque não é que você, discorda, não, você concorda com a atitude da pessoa, você só não quer se meter nela pra você se livrar do paredão, o que é extremamente covarde eu não conseguiria, eu não consigo ficar calado com nada, então por isso que você seria incrível, é incrível no BBB é,
2: pô, o Fefito pensa alô, bem, alô Boninho então. é. primeiro
3: eliminado
2: pensa Uma, bem. não tem problema é. A Kerline ficou uma semana só e marcou história. O senhor também ah. pode fazer. <risos> marcou mesmo.
0: Ai, Chico. E,
2: e até falando dos
1: participantes aí dos fandoms, um, um fandom que eu acho obscuro um pouco ainda pra mim é o de VTube. Que é a pessoa com mais seguidores, talvez, que entrou lá dessa edição. Sim. É. E que não tem essa galera maluca vai Manu Gavassi, né? Não eu não tem. percebi. Ou eu tô muito blindado no meu nicho no, no Twitter. Porque as pessoas que gostam dela é ironicamente, assim como eu. Então eu não sei se tem uma galera ali por baixo que, se
2: ela for pro paredão, vai, vai fazer um mutirão gigantesco. Eu tenho muita curiosidade também de entender que torcida é essa da Vitube, se é que ela tem ou não é. tem. É como ela não tomou nenhum voto lá dentro, acho que essa não semana banho, ela tomou. Um banho <risos> <risos> banho e voto não é com a, a Vitub. Tomou
3: um ah, ontem, mas... né? Tomou o primeiro tomou ontem. ontem. É.
2: De quem? Eu, eu, eu tava Arthur. meio... Do, Ar do, do Arthur, Justiceiro. Única... Do...
3: justiceiro. <risos> Justo ah. ele, a única coisa boa que o Arthur fez na casa é. nas últimas é. semanas.
2: Arthur Febo, o terror <risos> de VTube.
3: Nossa senhora. E, te, e,
0: e teremos que lidar com o Arthur mais uma semana aí, pelo menos, hein?
3: Nossa, sim, gente. Isso tem me incomodado bastante. Quererem deixar o Rodolfo na casa pra tirar a Carla Dias, pra mim, é um grande atestado de machismo. Pra mim também. Não é, é possível. E, e especialmente porque, assim, vai, eu não entenderia, mas vou tentar entender. Se fosse o Caio, vá lá. Eu até entenderia, porque ele teve seu apelo Chico Bento lá no começo e tal. Mas é o Rodolfo. É o cara que indicou a Carla daquele jeito na semana uhum. passada. Uhum. A pior indicação ao líder é possível. O mais machista é impossível. Co eu é não totalmente como... machista. É o tipo de episódio que se eu estivesse no BBB e visse uma indicação, eu parava a votação no Sim. meio e dizia Caralho, precisa ser machista desse jeito? Eu o Life, isso não ao vivo. Nossa, que machismo é esse? É isso que se fala? Como é que ninguém apontou isso? Ninguém falou, como é assim
0: como ninguém falou nada da... quando o Nego G falou pra Sarah como ela deveria agir, lembra? Como
3: mulher. Sim. Gente, as pessoas, ninguém falou nada. Eu fiquei assim, não pode ser. O que tá acontecendo com esse povo? É exatamente isso, também não entendo. Então, assim,
0: que bom que, que rolou esse comentário é, sobre o Fiuk, assim, que, que o Gil falou pro Fiuk, né, da, do Rodolfo porque pelo menos alguém né, fez alguma coisa em relação a isso, né?
3: Sim, que bom que incomodou o Gil, mas ao mesmo é. tempo, olha que louco vamos pensar como a casa, tá? A casa entendeu sem ser mimimi, e isso é uma constatação da vida, uhum. mas a casa entendeu essa, entendeu essa questão sem mimimi porque era o Fiuk Sendo um homem hétero, que já é ah, construído, se si, gênero ali, que usa o, o vestido, puta, ele não deve nada a ninguém, entendeu? Então se incomodou ele, alguma coisa tem, tá de errado. Se fosse alguma bicha que usa vestido ou qualquer coisa, as pessoas talvez achassem que estão exagerando. Uhum. É, é bom ver também como tem dois pesos e duas medidas nessas coisas. É claro que isso é pura e simplesmente uma suposição. Mas ajudar julgar pessoas lá dentro que tiram sarro até de coronavírus, imagina. Exato. Nossa senhora, que decepção.
2: Ah, é, Mas vocês né? não acham que o, o BBB é um programa pra gente se decepcionar mesmo com as pessoas? Às vezes eu tenho a impressão que, que no mundo ideal, pô, só ia ter lá é, diplomata, engenheiro, bacharel. Só que a gente quer que essas pessoas se explodam, na verdade, uh -huh. né? A gente quer ver o circo pegar fogo. É isso. É, eu... É. eu Humildemente. Não, não, assim, ó, acho que seria muito engraçado a Carla Dia sair. Eu acho que ia ser engraçadíssimo a Carla Dias sair. Não, para o jogo, ela, seria
1: incrível. Ela acabou, ela
2: acabou de, de ir para o Paredão Falso, é. muita gente está em dúvida. É. Será que foi o público? Será que não foi? Arthur ia ficar completamente desnorteado, porque não sabe, não entende porra nenhuma, e hum. entender menos ainda. O Rodolfo e o Caio, que não são figuras populares necessariamente. Iam se achar populares porque ganharam da Carla Dias. A, a própria Juliette, que hoje é a favorita, ia ficar meio assim, porra, mas peraí, a Carla Dias é minha amiga. Uhum. E saiu. Eu devo estar tá queimada pra caramba. Então, eu, eu acho que é, toda a questão social e, 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 e de, né, das questões de machismo, de homofobia, disso disso, entendo e acho que são bons motivos para tirar o Rodolfo. Mas ao mesmo tempo pensando no programa que estamos assistindo, eu, eu, eu sempre tendo a... Pô, mas peraí, será que não ia ser mais engraçado desse ou daquele jeito? Porque são todos ali imperfeitos, são todos trastes, <risos> toparam se humilhar em troca de dinheiro em rede nacional.
3: E de pouco de dinheiro, né? Porque é 500 reais por semana e um salário mínimo por mês. Mas no... Esse é o cachê do BBB.
2: Mas, mas depois no Instagram isso depois vira muito um de volta. cinta modeladora, é. pô.
3: É. Mas, Chico, a gente já vive num país... Ai, olha, a gente já vive num país de tanta injustiça. <risos>
2: Mas a o BBB não, precisa, não é pra fazer é. justiça, não. Mas a gente mas precisa é, ver um pouco é um caminho, de justiça na é um vida. vida. É, um caminho,
3: é. é um caminho fazer justiça ali,
1: pelo menos você, você tira é. um sinal desopilada. Não, eu acho, é muito eu, difícil. Eu entendo os dois lados.
0: É muito difícil assistir sem levar essas coisas em consideração, sabe? Eu acho muito difícil. Ah, vou dizer. Desenc... Foda-se que ele é homofóbico, foda-se o machismo. Eu quero ver. Não, eu acho que tem coisas que dão aquela ferida individualmente cada um, né?
2: Claro,
3: então, lógico. Meio difícil. Sim. Não, é. E outra, a quantidade. E, o problema do BBB é, é o mesmo problema do Jesus Cristo, entendeu? O problema é o fã-clube. Ó, oh. o problema é. são as Depo pessoas. <risos> Depois de Machado de Assis. <risos> uh. Maravilhoso. Cristo. Porque é, gente. Aí você começa a ver os argumentos. Porque aqui o Chico deu um argumento racional para o jogo. Beleza. Mas aí você vai ver nas redes sociais. E eu entendo o argumento do Chico. Até concordo nesse ponto mas não uhum. quero que aconteça, porque o cara é homofóbico mas aí você vai ver nas redes sociais é tipo, não, o melhor pra Carla é sair, porque a gente precisa protegê-la, oi, então tá, a gente quebra as pernas dela no jogo, que é onde ela quer é. ficar, é de um cinismo tão grande, vamos deixar o cara que abusa dela e vamos Sim. tirar ela que é abusada é. Que, meu filho, ninguém vê isso desde a Alessandra Scatena, primeira eliminada na casa dos artistas um, isso não cola Sabe? Uhum. E aí, outro argumento é tipo, ai não, mas ela não fez nada. A gente tira ela agora e o Rodolfo depois. A gente viu isso em 2016, não viu? É, é uma coisa meio louca. Tipo, não! A gente Exato. resolve o problema que tem que ser resolvido agora. Até porque se você gosta do Gil, o que você tem que fazer é tirar o indicado pelo Gil. Uhum. É o mínimo. Uhum. Pra mim é o mínimo.
2: Mas até isso, porra, imagina o Gil... Que é um cara que sofre para tomar as decisões, uhum. tomou uma decisão fora ali do, do prumo que se esperava dele. Imagina ele tendo que lidar com essa decisão dando errado. Isso é entretenimento, pô. isso é alegria, é. isso é diversão. Ah. Isso é bom. Isso é ver bom. Ver os outros eu...
0: sofrer.
2: É, porra, se eu, se eu quisesse ver coisa boa, eu, eu não ligava a TV, eu acho. Que <risos> <era feito. risos> tá aí.
0: <risos> Não, mas eu, então, eu falei isso outro dia, que eu sinto um pouco de falta de, dos momentos meio... Meio bobos, assim, do BBB, sabe? Que, que, que recentemente tem rolado mais. Mas, tipo, do BBB 20, as pérolas da Mari. Sabe essas coisas? Nesse BBB 21, eu tava sentindo falta disso. Tava muito pesado. É, o um eles
3: alívio não cômico, investindo. né? É, o tipo, alívio
0: cômico. Mas eles tem, não investem
3: tem... nisso. Eles tiveram a pouca bêbada, mostraram é, pouquíssimo isso. esse final de semana.
0: É, tinha até o, os bastiões lá no começo, né? Que dava aquela aliviada, agora também já não dá mais.
1: É, A falta aquele, aquele núcleo da novela da Glória Pérez ali do, do Boteco, é. que é o Eric Johnson fazendo um personagem ali, tem que ter aquele respiro no meio da trama ali, porque senão fica insustentável.
0: Então, eu tô achando que tá faltando um pouco, pra mim acho que o maior alívio ali talvez seja Camila e João, os dois ali eu amo, Ah, o Chico já não, Chico, não concordou.
1: Chico, Chico, deu uma, fez uma cara aqui eu pra Eu acho, acho tá que eles são
0: mal, mal, acho como é que Dois xaropes. Mal, mal aproveitados, mal exibidos não sei como que é a palavra mas quando eles estão juntos é muito maravilhoso é
3: mas gente, João é professor, a... gente, João merece um milhão e
0: meio a Camila, a Camila é professor é... nesse país a Camila tá, é 100% professor. carisma
1: Ó, estou me simpatizando muito com o João nos últimos tempos aí. eu amo o João, não esperava eu é. por isso e tô, tô achando ele bem, bem legal, tô gostando por
3: mim o prêmio vai para o professor, que todos os outros vão faturar com rede social o João vai voltar para a aula dele, para a sala é, dele, para os alunos é. dele, entendeu? Então, sei lá, eu, eu sou da justiça social no Brasil. É,
2: Isso. Olha, olha, é impressionante, <risos> pô. Vocês querem fazer justiça com o BBB. É. Próximo
3: BBB, quando a gente vai lá, eu vou os fazer cara... reforma agrária naquele jardim. Cara... <risos> cara, aquela,
2: pô...
1: aquela grama de mentira, você vai fazer aquilo ali virar sustento de famílias.
2: Não, eu, eu acho o João insuportável, ele teve uma chance ali de brilhar que foi o... A bronca que ele deu no Projota. Eu acho Foi a Camila bom. uma simpatia. Ela é muito carismática, mas ela não serve pra nada. É, é, comentarista de BBB, eu prefiro vocês aqui, que estão tão <risos> fora do... Sabe, não estão gastando vaga de ninguém lá dentro.
3: Não, a Camila Porque... teve um bom momento com a Carol, Chico. Tem, Porra, três, foram, dois, foram, dois. foram
2: 15 minutos espetaculares, que nem o João. É que ela é tiktoker,
1: Chico. É PTF, é tempo curto dela.
2: entendeu? É, é, então, é um minuto. Minuto a melhor coisa semana. que ela sabe fazer é andar pra frente e pra trás. Daí tu, 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 ela tem que fazer outras coisas. eu não difícil.
0: concordo, gente. Eu acho ela. Eu, eu gosto dela, eu acho que ela é sincera, ela fala as coisas, ela fica bêbada e engraçada, ela fala, fa, faz os meme dela. Mas é que não, eu acho que talvez não, não seja tão mostrado ali. Porque é, é, ela é mais contida, na real. Eu culpa,
2: acho. Da edição, é culpa da edição, Culpa da edição. É que não tem história. Tá é que também. não tem história nenhuma atrelada é, ali a, a. Isso é. A toda essa alegria, sabe? Daí fica sem graça. Daí é um...
3: Eu gosto da Camila como minha amiga. Eu acho que ela seria melhor amiga que participante do BBB. E
2: o é João aquele... também,
3: né? É. O João e também. É aquele... saber, né? Não são meus amigos, mas quero que sejam. É tipo isso, uhum. sabe? Sim. É
2: aquele núcleo da novela que se tá em crise de audiência, é o primeiro é ir embora, sabe? É, é, eles uhum. estariam no shopping de Torre de Babel.
3: É, mas você falando <risos> isso, falando isso, isso é uma grande verdade. A gente se olha agora para esse jogo e pensa porque Thaís ainda está nele. Uhum. É, tinha gente que poderia ter rendido mais é. do que a Thaís por exemplo, mas... a Thaís teria, teria sido uma grande primeira eliminada a
0: Thaís, eu tô Thaís... esperando o momento dela de, de virada, de, de ser a Mari sabe, a Mari, ela era assim também ela tava ali, quietinha ninguém dava nada, ninguém dava nada falava umas coisas engraçadas ali e tal umas coisas meio perdidas de repente ela virou
3: a Mari mas ela só virou porque tinha tempo de edição sobrando já tinha pouca gente na casa, estenderam ah, o programa é. em uma semana e falaram, o que é que a gente vai fazer? Verdade. Ah, põe a Mari agora, porque antes ela nem aparecia. Não, Mas
2: não ela é que ela, ela caçou ela casou aquele assunto com a Manu Gavassi e foi muito foi, bom. Foi, Daí, é é verdade, foi, né? foi, é, verdade, foi, foi é, Ela foi, um foi um último. Aí teve, teve, dela, e teve a, de atenção.
0: Que teve a amizade com a Fly, né? Foi ela verdade, inventou é, aquela história pra
2: ela que foi uma virada mesmo. foi muito
3: Falta isso.
2: A Thaís, ela tenta. É. A, a história do xixi no short, que ela fez uma peregrinação uhum. pra todo mundo tirar a vireira é. dela, foi, foi um negócio muito bom ali. Genuíno, né? São, Bonito. Só que são pontuais ali, Isso. Né? Não, não tem uma história é. maior, coitado.
3: É que a Mari me decepcionou no ano passado, no momento em que toda a treta aconteceu por causa dela. A treta lá do Ad, de bala, de todo mundo. Sim. E ela poderia ter capitalizado essa treta, sendo o pivô da treta, né? Já que todo mundo queria botar o Lucas pra pegar ela, e acabar com o namoro uhum. dela com o João das 22 e tudo mais. Ela podia ter virado a protagonista ali. Ter dito, que, que porra é essa? Vamos impor nesse jogo agora. Eu achei que ela desperdiçou um grande momento de bebê. Ela poderia
2: ter virado uma figura muito
3: icônica. Aí, ah, é ela podia ter é. sido a mulher que é, põe é, o pau é. na mesa. Assim. É, porque é. a Marcela
2: sequestrou essa história.
0: Mas eu acho que a Mari também não. A personalidade dela não é essa, né? De ir lá fazer tal, tal. Então acho que também é meio que isso, né? Mas qual que é, como que tá o top 3 de vocês do BBB?
2: Cara, humildemente, é, pra mim não tem como outra pessoa ganhar que não seja a Juliette. Tudo acontece por causa dela, uhum. em torno dela e do jeito que ela. Ela joga muito bem porque ela não está muito só lá dentro. É lá dentro ela cuida para ela ficar parecendo uma coitada. Uhum. E ela é muito bem sucedida nesse, nessa missão. E o tempo todo ela joga pensando em quem está assistindo. Ela é a maior produtora de conteúdo desse BBB. Assim, eu acho ela muito uhum. inteligente nesse, nessa visão que ela tem. Em segundo lugar, eu acho que tem que ser mau caráter. Eu gosto quando <risos> tem, tem gente ruim até o final. Então Eu, eu gosto muito do Caio nesse sentido ele é péssimo, ele é lamentável, <risos> uhum. mas acho que o jeito como ele faz o Leve trás, como ele não, sabe, ele falou um negócio aqui pra Foquinha, dá dois segundos, ele tá falando é. o oposto pro André, é. sobre o Fefito. Uhum. E aí no dia seguinte, ele vai falar com o Fefito. Sabe, Fiva? não, não, oh, eu, desculpa, eu realmente, mas você, é. ele é muito bom, e o jeito que ele tira o Gil do prumo, uhum. ele fala duas coisas assim, já teve algumas coisas em almoço essas coisas, é muito engraçado eu acho ele péssimo sou contra, segundo lugar e terceiro lugar a Vitupe. É, ai que Chico
0: não, pelo amor de santo quem,
2: Cristo que pesadelo quem esse
3: top 3
1: quem acompanha o Paper View sabe né Chico sou, sou quem consegue né? quem
2: <risos> consegue acompanhar aquela aquela mente maligna dela também, acho que ela é, é ela é o Caio fofinha
0: ela é a maior é, jogadora é, é. ali,
2: real. Só ela que, é que ela é, falsa, é muito gente. chata, é. ela é falsa, ela é desagradável e ela é artista, né? Acho que a gente tem que valorizar também quem é artista hoje em dia no Brasil. Futura protagonista Valor... da
3: Malhação. Vamos valorizar tipo... o cinema nacional.
1: né?
2: Ela, ela criou a própria Malhação, ela não precisa da Globo para isso. isso... <risos> ela é uma realizadora, ela não é uma simples autora. É capaz da
1: Globo botar da... a série dela no lugar da Malhação, inclusive.
2: Pra dar Exatamente. Quem ainda Pesadelo. não assistiu, dica cultural aqui no, no, no podcast. <risos> Amiga do Inimigo. Bom filme hum. na Netflix, com grande é personalidade. Tá sempre ali, com,
1: sempre ali com o scooby doo né? No, no top 10 é. ali.
2: Rivalizando, é, tá? É, é o que me dá esperança num Brasil melhor.
3: Eu concordo com o Chico que a Vitube tem chance de ir pro top 3, sabia? Aff, ah, gente. Mas eu, eu acho. acho que ela é dessas que morre na praia lá. Vai ser é. pro terceiro lugar. Mas o meu top 3, se eu tivesse que escolher, seria Juliette, Gil e Camila. Nossa, igual o meu. Se o João fosse para o top 3, eu também não ficaria incomodado, porque de fato, professor, legal, bicha, tal, tal, tal. Mas acho que o João também morre na praia, porque ele esqueceu de jogar em algum momento. O único momento de expressividade do João, além do momento ali que ele foi líder e tal, mas aí foi meio que o jogo exigia, foi ele chegando para a poca e dizer... Dizendo, tô aí se você tá, você tá incomodada que eu vou em você ou não. E foi até bem feio, na verdade, do jeito que ele fez. Achei muito sarcástico. É, mas ele não, não teve grandes momentos de destaque no jogo ainda, hein? infelizmente. Então, e eu acho que... que Camila, Gil e Juliette nos entregam o que a gente precisa.
1: E eu queria levantar aqui, que já estamos mais de uma hora aqui gravando. E foi a primeira vez que falamos o nome da é num, num episódio, basicamente, sobre o Big Brother.
3: Verdade. Mas a gente <risos> tem gostado da Poca nos últimos tempos, não tem? Ela é muito divertida.
1: Terceira.
0: Eu, eu, é, ela na festa é o momento dela, né
1: ó, oh, o meu top 3 é Gil em primeiro Juliette em segundo e Thaís em terceiro, ela vai chegar a nossa menina, <risos> a nossa guerreira vai chegar
0: eu acho que vai rolar a, revira, a, a volta a virada de chave da Thaís eu, eu tô apostando nisso não, também, eu, mas eu acho, acho que, que não vai, vai virar chave eu
1: acho que nem vai virar chave, ela vai desse jeito assim, ó. não, não é ela virar vai. chave não foi assim ela dizer, vai.
0: não dela, mas eu digo assim vai acontecer alguma coisa que ela vai vir com tudo, entendeu? Você
3: sabe o que eu acho que não vai ter? E não vai ter de ninguém essa virada? Porque essa é uma casa de passivos agressivos. E eu não tô falando de gays, tá? Tô falando de pessoas <risos> <risos> e comportamento.
2: Entendi, entendi.
3: <risos> porque, né? Olha, por, se a gente for parar pra pensar, todo mundo tem problema com todo mundo. E ninguém hum. esclarece esses problemas. A Thaís desperdiçou o momento dela. No momento em que o Fiuk foi líder e deu VIP pra todo mundo menos pra ela, que ficava com ele no Monstro uhum. que ficava tentando beijar ele que tá sempre com ele, tal, 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 tal. qual era a da Thaís como uma boa participante de reality show Fiuk, que porra é essa? Uhum. Quem é que fica com você no Monstro? Quem uhum. que tá ouvindo as suas merdas? Cobrou? Não cobrou. Todo mundo se incomoda com alguma coisa que alguém fala lá, fala pro outro mas não e fala pra principal resolve. parte interessada. É isso que me, me incomoda. Mostrar. Pois é, isso me faz perceber que esse BBB, nesse sentido, não vai acontecer. A gente não vai ter grandes tretas até o final. Porque ninguém tem coragem de fazer a treta. Ontem o Gilberto basicamente chamou o Rodolfo de homofóbico nas entrelinhas. Que bom que ele não, não falou com todas as letras, porque o Rodolfo tá processando todo mundo que chama ele de homofóbico, uhum. né, no Twitter.
2: Uhum.
3: E várias pessoas recebendo notificações extrajudiciais. Ah, mas é? Você tá isso? Ah, é, publicando minha coluna. Vários twitteiros foram obrigados, obrigados a apagar é, mensagens chamando ele ou insinuando que ele é homofóbico porque o, o escritório de advocacia do Rodolfo ameaçou esse processo. Ele está é. de férias, mas os advogados é. Estão, é. não estão, hein? É, estão trabalhando. O que é bizarro, mas enfim. E aí o Gilberto quase chamou ele de homofóbico, então. E o cara, qual é a do cara? Foi lá para dizer, Gilberto, o que é que te incomodou? Quer que eu fiz de errado, então? Deixa eu consertar essa porra aqui. Ou então, hum. não concordo, não fez nada disso. Qual é a dele? Foi com o Caio. Claro. Fazer lá seu número Chico Bento dizer que o Gilberto era falso. Ah, preguiça.
0: Então, a Juliette é, é, é a única que vai lá e fala, né, com as pessoas.
3: Mas também perdeu o momento com a Sara ontem. Podia ter quebrado tudo ah, com a Sara. É.
0: Mas não vai vir esse momento? Esse momento não vem?
3: Acho que não. Acho que a Juliette é, é que tão jogada e que que tá traumatizada.
0: Eu acho que ah. vem. Ela não consegue, a Juliette
1: ela, ela, ela vai, vai
0: ter um momento ali que ela vai, é,
1: vai e ela, me, ela me surpreendeu com essa serenidade ontem, inclusive no, na votação, porque eu achei que ela ia pra cima mesmo, o Brasil esperou esse momento, aí, é. ela respirou fechou até o olhinho assim, falou engoliu, e foi isso uma hora vai estourar
2: e
3: o Gil quase voltando nela, gente foi emocionante é. um pouco foi, foi emocionante
1: um episódio foi, que não tava dando nada
0: agora é no limite, hein, no limite hein, Moji.
2: vocês iriam pro no limite? limite? Não, nem Jamais. Tá maluco. <risos> eu não sei nem se eu vou assistir
3: <risos> Pelo amor de Deus Vai, ah, vai ser maravilhoso Chico. Você não vai ter nada mais interessante pra fazer Domingo à noite Pô, você vai estar
2: em casa Disseram que é no mesmo dia do Power Cup
3: Eu acho que é de domingo, mas não tenho certeza Ah não, não vai Tomara. ser domingo porque vai ser, São 11 episódios, mas é capaz que seja durante a semana Porque eu acho que eles estavam com a quinta livre à noite É verdade
2: é, é difícil, se for velho, na um hora power do Power cup. Couple com André Brandt e Foquinha, é eu não vou. Ah, e eu, realmente eu, eu... Só, se, só se tiver a de Bala, Eliezer, Maria Melilo. É, é, daí, daí vou, vou ficar mais, mais a, a gente. Não
1: sabe ainda a lista, né? O é. Kaysar vai, eu acho. É um bom o Kaysar, carro. acho é, que ele que já, acho... já
2: fez todos ah. os programas da Globo. Falta é. só no limite, mesmo. E, ele,
1: e ele vai ganhar, né? Ele ganhou dessa dos famosos, né? Ganhou o Big Brother.
2: Cara, ele eu, era bom de prova de resistência, é, então ele vai bem, ele, no ele vai, é ele vai.
3: Eu adorava assistir Survivor. Eu não assisto desde o ano passado porque por causa da pandemia, mas eu vi todas uhum. as 40 temporadas de Survivor. E é maravilhoso. Aliás, reality shows americanos não tem a produção e o capricho que tem os brasileiros, mas no quesito participantes, eles são muito uhum. mais interessantes do que os brasileiros. Ah. Sabe por quê? Porque lá eles não têm medo de ser sociopatas
1: é porque eles são, né, na maioria
3: então, é, eles <risos> encaram jeito. a competição como parte disso mas assim, é. no BBB de lá, no Big Brother de lá, eles se eliminam então eles não tem que jogar pro público então eles encaram o programa como uma casa de mentiras eles entram mentindo então já teve, sei lá, vencedor que era policial detetive só que pra não dizer que ele era um undercover cop ele entrou lá como um policial primário é um, policial, ah. é um professor primário fingindo que era professor de criança é, gente que era, jogava pôquer, mas aí chegava lá dizendo que era vendedora de cosméticos, já parte desse princípio, mas é no um nível tal que quando ah. eles estão fazendo as alianças e lá a graça é se trair, é fazer o blind sign, enfiar a punhalada nas costas uhum. de alguém, é no um nível tal que eu vi cenas no Big Brother de lá, dizia um cara levando alguém na dispensa, dizendo, não vou ter que votar em você senão vão vir em mim, tal, tal, tal e aí, me deixa aqui que eu tô meio mal aí a pessoa sai, e depois ele pega a água, joga a água na cara finge que tá chorando e sai assim, limpando lágrima Literalmente, se se de novo, que é água na cara e no No Limite, no, que é o Survivor de lá eu já vi a filha votando na mãe para eliminar
2: <risos> já tá então, errado a mãe e a filha tá lá, né é porque teve um
3: episódio teve uma temporada não. que tinha familiar então...
2: a Ana Clara ia querer votar Clara. no Papito não não, 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 não é porque a regra <risos> não certeza. deixava mas é se é essa galera entra no BBB vocês três aqui são os primeiros a tentar eliminar essas pessoas maravilhosas que está
3: falando. Ah, talvez. <risos> talvez, talvez sim. Talvez, mas na real. se você, Mas é o que o problema é a distorção. Se todo mundo entra na mesma vibe, o jogo é um jogo de mentira e a gente tá aqui para trair todo mundo. É. Aí a gente entende que é parte do jogo, é parte da mecânica. Mas é quando tá todo mundo posando de santo, se preocupando com a sua imagem no Instagram três meses depois e uma pessoa joga de fato, aí é um problema. Eu lembro, sei lá, da Tessalha, que foi execrada por chegar pro Dourado no BBB10 e dizer, quando você precisar de voto, me chama que eu voto com você. Basicamente uhum. isso. Mesmo o Jean Assumi, que era um grande estrategista, ele era meio execrado no BBB3. Sim. Apesar de muita coisa ter mudado ao longo do jogo, quem joga muito explicitamente, se fode. Saipyong tá Li, é né? Saipyong
1: tá é. Li, o grande estrategista aí dos últimos 15 não. anos. Ah,
3: mas esse se fudeu por outras <risos> coisas, né? Vamos
0: combinar. Né? Nossa, não. E, e vem aí o De Férias com o hein? Também. Já vai estrear agora, em abril. Que eu amo. Você também. E eu queria, eu queria saber a opinião do Chico sobre Soltos em Floripa, Chico.
2: Cara, é. É, é, é um pouco ruim, né? É isso. Mas, é mas eu. Mas eu me, eu me apego um pouco às pessoas, assim. É, o fato deles de terem feito duas temporadas com as mesmas pessoas, deu uma, uma sensação boa no meu coração, assim, de caramba, eu lembro dessas pessoas, mais ou menos. Uhum. E, e são todos horríveis, e não é. tem uma pessoa que preste. Tem e mesmo. aí tu vai ver, e aí, pô, um dos caras que fez merda, foi expulso, virou agora coach religioso no é. Instagram. Sim. É uma galera muito doida, assim. Eu, eu gosto dessa vibe. Assim, porra. É, é, o programa Como... podia ser um pouquinho melhor, porque eu achei ele meio longo, é, tem umas cenas nem é. nada a ver, um contexto meio esquisito. E tiraram
3: todo o sexo, o programa só fazia sentido porque tinha é. putaria, não era? É. A acabou boa. a sacanagem,
2: né, na temporada. Acabou a
1: sacanagem. É e só... o, Chico, o Chico que é de Floripa, né? Então, o, o Chico vi... frequenta todos aqueles ambientes ali, aquela. Vive Vivi muito
2: tudo aquilo, vivi muito tudo aquilo.
3: Gente, você pensou que sonha o Chico saindo do mar com um reality desses? <risos> Ah, <risos> não, seria tudo, Chico. Passa a mão assim ó, na careca molhada pra tirar é, aquelas gotinhas. Na barba, Sim. na barba.
2: É, não, não, não vai estar tá acontecendo, infelizmente. Mas Depende fica aí a do sugestão. Café.
3: Nunca diga fica nunca Fica aí a sugestão.
2: Bom, bom. Mas, mas soltos Souto, é... em Floripa é um programa que eu recomendo. Acho que podia ser um pouquinho mais curto. Cada episódio. Só isso. É só isso eu só não, go é eu não, eu não gosto é. muito daquele papo furado lá eu do, odiar. do Felipe Tito com seus Nossa, amigos. Eu ah, acho não, aquilo muito chato. Muito chato. A gente mas, pula, eu, não, eu, não gosto. eu
3: acho chato, é. mas eu faria super, porque o cachê deve ser bom. É... Sim.
1: <risos> Pelo elenco, não, a gente vê que é só a galera que cobra caro. Então, Exato. Você vê que... tem, o, tem o Felipe Tito, a Boca Rosa e a Pablo o cachê é bom. É, Se não amanhã é, tá então. lá sentado falando disso.
3: Então, e tem, e eles põem umas pessoas, sei lá, o Jerry Smith, eu vi todos os, tempos, ah, os episódios uh -huh. dessa temporada. É. Jerry Smith basicamente entra mudo e sai calado e ganha um cachê incrível. Então, Sim. É, é algo que dá pra se fazer Eu sinto falta da putaria em Santos e Floripa Também, também Era legal, agora sim, a cena do, da expulsão Pra mim era, foi bem forte eu Foi, bem...
0: nossa, eu fiquei nervosa eu parei,
1: parei de ver aí, não, não vi mais não eu Fiquei, fiquei bem de cara. Não, e não tem
3: porquê, né O de Férias com o Agents, meio que perdeu um pouco A gastura a, a fórmula se perdeu um pouco, se gastou um pouco Mas Tem uns nomes bons
0: é, esse próximo aí promete. Tem a mina da pulseira. Eu não pulseira, conheço lá.
2: ninguém.
3: Tem a mina na pulseira da Anitta, da Ariadna,
0: Chico. É, é. Que, que já fez, né? Ela, ela fez. Ela fez a, o de férias primeira. ou o Are You The One? Foi
3: o de ela Férias. Ela fez o né? de Férias. Foi ela de férias. tá a, lutando. Aqui pegou a pulseira emprestada da Ariadna e não devolveu?
2: Tá. Aquela que, fez, que era meio que o Liminha do programa da Anitta no Multi. -show, isso. Não é? isso.
3: isso. Ela Tem a o Tarso da... Branche, que Sim. É o primeiro é. homem trans do De férias, e tem também a Marina Gregory do The Circle, que ganhou o The Circle. Que, que eu amo. Ela eu é tanto tudo eu amo Também amo. O que eu percebi nessa temporada, e isso não é uma crítica, tá? Mas o que eu percebi é: esculacharam tanto esse programa porque ele só tinha copos padrões. E teve até gente dizendo que era mais gordinha e teve que emagrecer ou engordar, ou vice-versa, pra fazer o programa, que aí eu acho que eles tentaram atender a todas as demandas. Então essa edição tem um gay, tem um homem trans, tem uma mina gorda, e tem um ex de férias com um ex. Aí vai ter um sertanejo que vai entrar no meio que eu sei, tem uma sertaneja, tá meio contemplando todas as orientações, é, profissões e tipos. É meio isso, uhum. assim.
2: A torre de Babel, virou a torre é. de Babel.
3: E ainda assim vai ter gente dizendo, está faltando gente assim, assado. Vai, é. vai ter, com certeza.
2: Eu, eu fiquei muito animado quando o SBT anunciou que ia fazer um programa com ex-casais dentro da mesma casa.
3: Vivendo com inimigo. Vivendo Nossa, com maravilhoso. Que é um
2: programa que parece que eles prometem a tempo, iam fazer esse ano, talvez seja no próximo. Eu gosto do conceito do de férias com ex e fico imaginando com pessoas mais velhas. Porque uhum. com a garotada ali, pô, é engraçado, mas a gente já viu, não tem muito como fugir daquilo. É, acho que a era de ouro do, do, do formato como ele é, beleza, vai botar um, um cara mais gordo, um cara trans, né? Mas a dinâmica não muda muito, né? Você
3: sabe quem ia no Vivendo com o Inimigo originalmente? Esse projeto de reality show de ex do SBT? Quem, quem? tinha elenco escalado já, já tinha gente convidada e eu lembro que uma das pessoas que foi escalada era a doutora Avani ah, ah, mentira, bom gente e era logo depois que ela tinha feito toda uma recalcutagem de plásticas então ela ia entrar com um novo look, mas era a doutora Avani que ia entrar nesse programa então acho que Maravilha. a intenção era ter gente mais antiga, e se tratando do SBT a gente vai ter o quê? sei lá, Márcio do Trio Los Angeles, Naim é, é, é ovelha, mas galera, galera. Não,
1: e, e doutora Vanir flertou muito com a SBT nos últimos anos aí, que eu lembro que ela participou daquele cante se puder, que é um que a pessoa tem que ficar <risos> cantando enquanto as pessoas jogam coisa nela toma Sim. choque, passa os negócios, tem um maravilhoso com a doutora Vanir que tem no YouTube que é um entretenimento puro ali, que a doutora Vanir tentando cantar, e aí tem uma esteira, aí tem uns caras jogando tim então, esse programa <risos> é muito bom também da SBT e doutora Vanir tinha esquecido desse
2: nome Sumiu, Sumiu boa. né?
3: Por onde a doutora ela... Vanir? Um beijo, doutora Vanir.
2: Ela é ex do Enéas ou ela era só uma imitadora?
3: Ela era, tipo, a filhada dele. Era a sucessora dele no Prona, não bom,
2: era? Bom, é.
3: Enéas, que era um lunático quando era criança e hoje em dia é idolatrado por várias pessoas é. que acham que a gente precisa ter uma bomba nuclear, né? Olha como esse país tá virando. A volta que deu.
1: Vamos pro nosso fac, quem Quem já Bora. foi aqui de VTube a Enéas. Acho que tá na hora da gente trazer os ouvintes aí. Pra... <risos> será que o
3: Enéas tomava banho como o VTube?
1: Olha aí. Será que, que, Enéas, será que a Enéas ficaria no Big Brother 58 dias sem ser votado?
3: <risos> aí já ficou de 4 em 4 é. anos sem ser votado. Acho que ele o votado.
1: <risos> pois é. <risos> fac, donos da razão.
0: Antes da gente começar, só queria perguntar aqui. Vocês já fizeram
3: já tiveram um, um ídolo, assim, em algum momento da vida? Quando criança, Jaspio e Jiraya, depois Mara Maravilha, se arrependimento matasse. olha o, o pote Mas minha mãe… É real, quando a Mara foi lá, antes de todo o bafão no programa, eu fui receber ela no camarim que eu tava muito emocionado, tá? Minha mãe dizia que eu ia casar com a Mara. Eu preferia <risos> a Mara a Xuxa quando era criança. Eu dizia um pra choque. ela que eu ia casar com a Mara. Depois, crescendo, meu ídolo virou a Hebe. E eu tive a sorte de entrevistar a Abby. É, ah, e ir na casa dela, passar a tarde com ela. Tenho foto dando selinho e tudo. Fiz xixi na casa de Abby, inclusive. Tenho, eu tive esses momentos. assim Tem um presente que a Abby me deu. Tem uma caixinha de música aqui em casa. Ai, ah, que sonho! Então, foi, foi um sonho, mas foi tenso. Quando eu cheguei na casa dela, me deu vontade de fazer xixi. E ela tava acabando de se arrumar. E eu pensei, meu Deus, eu não posso mijar na casa da Abby, tipo, né, Enfim, o <risos> que, é que eu vou fazer aqui? Mas aí não aguentei, para pra funcionária dela para usar o banheiro ela me levou no, no lavabo aí e você vai assim né morrendo de medo de fazer alguma coisa errada no banheiro né quando você Sim. fazer xixi do lado da privada do tem pia uma piazinha Tinha um monte de ovo a assim hum. na pia do lavabo de visita do mais que que é? que tinha um mousse a o caceta vamos não, explicar assim, para quem lavabo, não sabe o que é porque eu descobri esses dias o que é Ex explica. É um ovo cravejado de diamantes ou pedras preciosas, que pode variar, assim, de mil a trezentos mil reais. Custa muito dinheiro o um ovo Tem função? Não tem. É só um ovo num é suporte e cravejado com brilhantes e as pessoas acham isso chique. É, a Ebit uma coleção no lavabo. Então daí você pode imaginar.
1: Banheiros de Famosa é um bom programa aí também. Nossa,
3: Nossa sim. <risos> mas ganhei é o selinho da Abby, então valeu a pena. Mas depois que eu comecei a entrevistar essas pessoas, parei de ter ídolos. que a gente se decepciona com a é. maioria. Acontece <risos> isso mesmo.
1: É, é um perigo. Já se decepcionou, mode com alguém que você entrevistou? Você que entrevistou ah,
0: grandes já, ídolos né? internacionais?
1: Cite um nome. Pra ver se o fandom é bom mesmo.
0: Citar tá nome já não vai rolar, né? <risos> tô, tô de boa de ser cancelada. Mas, mas, ah, mas, fa acontece. mas fala
1: o nome aqui A gente tira o nome na edição Que nem a gente fez com a menina que falou do, do sertanejo no motel
0: Tá Odeio quem, quem faz entrevistas Tipo, no automático Que não sim. conversa, que só responde sim e não Esse tipo, sabe Então essa galera que é muito famosa Tem essa coisa, então me, me irrita um pouco
2: Protocolar, né É é, 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 tipo, é só sim, mais mas já um né? jovem
0: já, já fiquei esperando Pessoa parar de fumar maconha pra me dar entrevista e não me deu. E ficou fumando maconha e não me não. deu. Não deu entrevista fui... ou maconha? Não deu entrevista.
2: <risos> então maconha deu. Fica a aí, maconha exclusiva. Deu,
0: <risos> fiquei, ainda nem me chamaram, aquelas não. Mas, é, mas não, fiquei esperando a pessoa fumar maconha. Ela nunca mais saiu do camarim fumando maconha. E, e eu falei, eu vou embora, né? Porque...
3: Tipo assim, já tava horas esperando a pessoa fumar maconha. Porque também, ao mesmo tempo, vamos pensar assim, tipo, umas pessoas muito, muito famosas, quando fazem essas junkets assim, fazem em série. Elas têm que estar num dia muito bom pra fazer. Não que eu acho que tem que ser maltratado, não. Enquanto a Abby, a Abby me tratou super bem. Por isso que eu digo que foi inesquecível mim. Mas nem era. Mas, sei lá, o Hugh Jack meu, eu entrevistei ele umas três vezes, ele foi, ele foi um fofo comigo todas. Uhum. Mas já entrevistei muita gente que foi Zona E gente brasileira, inclusive. É, então,
0: os é. brasileiros
3: geralmente acho que até
0: são piores às vezes do que os gringos. Se Mas são mais eu... jovens.
3: Tony é. Ramos, Fernanda
0: Montenegro, todos ah, esses caras é. eu,
1: eu ia dar esse exemplo agora de experiência Total. de CQC em porta de festa, de ser humilhado por ator de malhação, que vira a cara pra você. E aí o Tony Ramos, lá de longe, fica meia hora, tem uma hora e você fala assim: Tony, é. valeu, porque a gente precisa entrevistar o ex-BBB que chegou ali, senão não tem matéria, é só você. que ele fica trocando ideia, e conversa, interessado. E aí eu tenho, sempre tive isso na minha cabeça. Quanto mais foda o cara é, menos ele precisa mostrar que ele é foda. Com e mais certeza. tranquilo ele é com no certeza. dia a dia dele. Então,
0: Mas a galera na internacional, na Junket, eu entendo. Porque é um dia que é realmente sofrido, assim. É muita entrevista com galera do mundo todo, o dia inteiro. Tipo, realmente é cansativo. Agora, esse, essa história da maconha que eu falei, foi uma pessoa que era uma matéria especial. Tava marcado, entendeu? Tipo assim, não era... Sabe? Uhum. Então, ah, era, é. era legal o bagulho. Então, foi bem, bem coisa de... Depois, depois
2: de meses né, de negociação... É. É sempre assim. É e forte. o do Chico? Pois é. Fausto Silva, sem qualquer sombra de dúvida. É, eu, que eu, eu, eu tive é. também a oportunidade de conhecer. E o cara é maravilhoso. É impressionante. Quando a gente gosta da pessoa e aí conhece, e só melhora a impressão que tem. Ah, tá. Ela.
0: Que foi bom, não ruim. Que susto. Foi
2: não, jamais. A
0: nervosa aqui. Faustão
1: é a generosidade de pessoa, né?
0: É, então.
2: Espetacular espetacular.
1: Muito eu bom. tinha um ídolo também que era Gugu. Gugu era um ídolo que eu tinha. E desde sempre. Eu, eu fiquei mal quando ele morreu, assim. Uma coisa que não, não acontece muito. Assim, é. Quando morrem famosa e tal, você fala, puta, que bosta tal, não sei o quê, mas eu nunca fui de ficar mal. Eu lembro que a gente estava gravando um podcast no dia quando saiu a notícia e eu fiquei mal, assim. Fiquei é, mal, gente... porque marcou a minha, a minha vida, o Gugu. Assim, foi um negócio Sim.
3: que. É, Ma... é, heterossexual, né? Muita banheira aos domingos. É. Pois
2: é.
1: É isso aí. Pegou ali bem a, a puberdade, como dizem,
2: né?
3: Mas uma pessoa a, que. Eu, a que educação
2: eu... sentimental por Augusto Liberato. É, que é isso. Que aconteceu com a nossa Mas vira.
0: falando em apresentadores, a Xuxa. A Xuxa, a Xuxa é tudo. É, eu
3: amo né? a Xuxa. Mas eu nunca entrevistei ela pessoalmente. Quer dizer, eu entrevistei ah. ela numa coletiva. Mas era uma coletiva em que a gente tinha que fazer a pergunta por papelzinho, e eles sorteavam a pergunta ai, e dizia ai, se ela podia fazer ou não. Sorteavam, eu lembro que depois né? da coletiva, eu cheguei nela pra fazer uma pergunta que precisava ser feita. Que nem era nada saia justa, ela tava dizendo que ia raspar a cabeça pro hospital de Barretos e ela não tinha falado sobre isso na coletiva. Uhum. Eu cheguei nela pra poder ter uma aspa, né? Repórter de jornal, precisava. A matéria era aquilo, era essa aspa. E ela até me respondeu, mas eu lembro que ela me respondeu assim, com medo. Sabe quando a pessoa põe dois ou três pés pra trás, assim, do tipo, você tá falando comigo? Isso não está nas regras. Uhum. É, desde então, eu tento com a assessoria da Xuxa. Já tentei algumas vezes entrevistá-la. E é sempre a gente vê no futuro isso e aquilo. Mas ela fala com alguns youtubers, fala com isso e aquilo. Mas eu acho que, de certa maneira, por eu escrever sobre televisão e ser muito crítico em algumas coisas, e olha que nem sou crítico às ações da Xuxa, porque eu adoro uhum. a Xuxa de verdade. E nos últimos tempos, tenho adorado ainda mais. Uhum. Mas eu acho que é. tem algum, alguma peste algum medo de ela me dar a entrevista, assim. E olha que eu nem me considero um jornalista mau, não. Acho que eu sou bem limpinho nesse sentido.
1: E com um apelo, então, a Xuxa que houve que o dono é. razão para dar a entrevista pro Fefito aí, que a gente Meu quer... sonho,
3: eu
0: quero. É, eu amei entrevistar ela.
1: E o que que tem aí, Moj, dos donos aí? Histórias com famosos, ídolos? É isso, e... ídolos. E...
0: Vamos lá. Vou ler a história do Gustavo, Gus Valim. Que é, né, é um, um ídolo interessante. Eu tava no Rio de Janeiro pro Rock in Rio. Na hora de voltar pra casa, o Uber parou no Santos Dumont, desci. E na minha frente estavam Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Sim, as duas paradas esperando um táxi. Na minha frente, as minhas pernas ficaram bambas. Porque foi uma situação completamente inusitada. E eu sou do interior e não tô acostumada a ver famoso nenhum. Quanto mais uma Ósca, uma indicada a Oscar, e sua filha igualmente foda na minha frente. Eu parei do lado delas e falei: "Oi Fernanda, me desculpe incomodar, eu sou muito seu fã. <risos> Será que a gente poderia tirar uma foto?" A Fernandana então olhou para mim e disse: "Querido, hoje não, mas agradeço o carinho." <risos> a Fernandinha nem olhou para mim. Juro que não consegui ficar bravo, porque ela foi fofa, mas na volta eu vim ouvindo a Adele no avião e chorando pela rejeição. <risos> coitado <risos> gente,
3: super compreensível Fernandona
0: é eu compreensível, assim, mas eu não é. entendo,
3: gente, que recusa a foto é mano, é uma foto, você vai lá, você fala menos com assim, a pessoa fazendo a foto é, do é. que recusando a foto exato
2: é, você se o, segredo, pessoa. o segredo é não pedir é chegar tirando
3: isso que eu ia falar agora, Chico,
0: já vem com a câmera aqui, ó Entrar na mão, na selva. Não, não, mas é faz fala, a gente, a Fernandona,
2: sou seu fã, e já tirou, já tirou. Não, mas foi. não que
0: você tire de qualquer jeito, já vem com o um negócio engatilhado. Já fala, vamos tirar uma. Pode tirar uma foto? Aí já tá ali, entendeu? A pessoa vai falar.
2: Mas não, a Fernandona só não mobiliza. Sorrir.
3: Mas eu acho que a Fernandona mobiliza, que eu tô lembrando aqui, uma vez eu entrevistei ela, pessoalmente, e a Maria Bethânia. Nas, nessas duas vezes, as duas seguraram minha mão, assim, colocaram a mão em cima da minha. E eu travei nessas duas vezes que elas tocaram na minha mão, sabe? Aqueles dois segundos, tipo, o que está acontecendo? Sim. estão muito tocando? Porque é, eu achei maravilhoso, óbvio. Espero que me toquem outras vezes na mão. E... <risos> Mas não recusa a foto, não dá pra recusar, independente de quem seja. Uma, uma
1: tática boa também pra Fernandona, que também houve o podcast aqui: é fazer que nem o Chico e andar com um totem dele, que nem o da Fátima Bernardes. Porra. Que aí você tá no. Você bota o totem na fila do táxi, pra esperar pra você. Uhum. Se bem e que que aí, não. quando chega o táxi, você <risos> vai.
3: Se bem que não, ó, retiro o que eu disse. Dá pra recusar fotos sim em momentos específicos. Que eu tô lembrando de um dia que meu casamento tava acabando. Aí eu saí de casa pra poder falar com o um amigo no telefone chorando. Aí tava eu na frente de um banco Itaú, assim, chorando, descarinchada. e alguém passou pra me pedir foto, dizendo que gostava de mim. Aí eu só olhei pra pessoa assim, falando... Acho que hoje não dá.
2: <risos> <risos> é, mas é, aí é, tá incompreensível. É, 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 enfim. Então, a gente nunca
0: sabe o que a pessoa tá passando, né? Tem isso também. É, tem Porque isso. essa galera muito famosa, que todo mundo pede pra tirar foto, deve encher o saco, né? Você não consegue viver que tá todo mundo tirando foto, é, escondido. É, né?
1: eu, eu gosto muito da humildade de Fernandona e é. que Estavam na fila do táxi do Santos Dumont, enquanto o youtuber tá andando de jatinho pra cima e pra baixo. Porque não quer é. tirar foto e encontrar gente no aeroporto.
3: Eu não é vejo tá. a hora isso. que a pandemia passe pra eu ter minha foto com o Chico Barney. Preciso melhorar é. o engajamento do meu Instagram, inclusive, entendeu? Todos os famosos pedem foto com ele. Eu trabalho com Chico Barney, Sim. eu tenho foto com é Chico isso. Barney. É uma é loucura. Tem uma história ruim muito... de foto. Posso contar antes do Chico falar? Conta. Uma vez eu estava no restaurante com meu namorado e aí um cara chegou para mim e falou: Posso fazer uma foto com você? Aí eu levantei e fiz a foto. Aí ele, em seguida, falou assim: Vou mandar para minha mulher porque ela te odeia. <risos> Não. <risos> muito bom ela se acha um super esquerdopata ele ainda falou assim ah, aí eu, na hora eu não consegui falar nada eu só falei assim, eu não sou esquerdopata eu só tento ser sensato, coisa que você não foi agora aí daí as costas, co co eu sentei
1: cara, e o Aconteceu. pior de tudo isso é que ele não precisava ter te falado isso ele podia ter te zoado com exato. a mulher no paralelo mas ele queria que você soubesse que, que Exatamente. a mulher te rodeia você Acho
3: que ele tava Vai falando pra a mesa dos amigos dele junto, verem, não sei, mas foi isso Chico, quero <risos> me falar é... com você mas é eu, que eu, eu, eu te já... amo
0: eu já passei por situação que você tem gente tirando foto comigo, sei lá. E aí, você ouve assim só, quem que é essa daí? Aí eu ouvi assim, ah, não, acho que ela fez malhação. <risos> é.
2: Muito bom, muito bom. Eu
0: amo. Também falaram assim, ah, acho que é ex-BBB. Uma vez que eu tava com outros ex no carnaval, trabalhando. Quem que é, quem que é? Ah, não, é ex -BBB. eu amo.
1: A Foquinha tem uma galera que é de uma galera muito jovem, né, que quer é tirar foto é. com ela. E aí, é uma galera que fica perseguindo. Quando a gente ia no shopping, quando não tinha pandemia, tu estava tá andando no shopping. E aí você começa a ouvir uns burburinhos. E aí, tipo, claramente, as pessoas... Dá pra ouvir que elas estão falando da Foquinha, sabe? E aí eu fico meio que ouvindo tudo. A Foquinha às vezes nem percebe. Aí você entra numa loja, elas entram junto. Parece que elas estão seguindo mesmo. <risos> aí você tá pegando uma roupa aqui, aí elas estão do outro lado lá, meio olhando assim. Aí elas ficam uns 15 minutos pra pedir uma foto. É tipo, o um negócio tem todo um estudo das meninas. É... Como que elas vão chegar, pra não ser um negócio muito rude. E elas vão seguindo. Que é pior do que se elas tivessem pedido a foto no começo. É uma perseguição. Chico, Olha... você não nega a foto, né?
2: Cara, eu o de vergonha, é um negócio muito triste isso, né? Porque é, é, meio, é meio mico ser reconhecido é. por aí.
0: Eu fico sem graça também.
2: Eu, 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 antes da pandemia, assim, às vezes tava passeando em algum lugar, ô Chico Barney, tamo junto. Hum. Aí faz umas duas semanas, eu não tô saindo de casa, porra, é um escândalo. Tava passeando com o cachorro, dando uma volta na quadra. Aí parou um taxista com tudo, tirou a máscara e falou assim, Chico Barney, eu gosto de você. Eu tomei um cagaço <risos> e o cara foi embora. Ah, é um eu sucesso. achava esquisito
3: no começo. Quando eu comecei a fazer TV, eu achava esquisito. Pensava, tipo, ah, esse povo tá pedindo foto comigo, vai botar no Facebook. Daqui a dois anos, eu já não tô na é. TV, que vai ser uma chuva. E aí vão ficar pensando, quem é essa pessoa daqui? O que eu fiz foto com ela? Mas o negócio durou, aí eu meio que me acostumei. Mas é numa escala pequena, né, gente? Sem meio tamanho no mundo. Não é que eu sou o Janequine que sai fazendo foto a cada cinco minutos. Não, mas eu fico sem graça. Porque é isso, assim. Eu sei que tem
0: as pessoas que me conhecem. E aí vai tirar foto comigo, quem tá em volta fala, mano, quem que é essa pessoa? e aí eu fico muito constrangida, porque tipo, é sabe quem sou eu? aí a tiazinha tá olhando lá e tentando entender quem sou eu acontece eu fico Zarela. constrangida, fico comigo acontece constrangida.
1: também eu, eu fiquei constrangido no dia que a gente tava na padaria comendo, né meu amor? a menina que ouve o podcast, quis tirar uma foto comigo na saída ah, é? da padaria eu tava pagando a comanda e a menina tava do lado de fora assim, rindo, esperando, a menina vai me matar e aí ela, Bom, ela, ela o áudio do André. ficou me esperando sair da padaria pra tirar uma foto
3: e a legenda da foto era, a conta dele
2: deu 15, É. é. Ou <risos> a senha tem, do cartão dele, é. Tem, tem uma galera que, porra, tu tá no contexto aí se sente mais à vontade de pedir pra tirar uma foto. Eu fui almoçar com o Faustão uma vez num restaurante, eu falei, porra, não sei se eu vou ver esse cara aqui de novo, deixa eu é. garantir com muito jeito, no final do, do almoço, já, já com o relógio no pulso, eu falei, não, <risos> vamos tirar uma foto aqui? Vamos. <risos> Mas teve uma vez, cara, que no, no carnaval do ano passado, eu tava no baile do Copa, aí, porra, hein? engraçado, é um lugar muito esquisito, uma hum. festa muito decadente, muito maravilhosa, aí, porra, tá o Jorge Benjó -Jor lá, eu falei, cara, como, como que eu vou sair daqui sem uma foto do Jorge Benjó, -Jor? mas como que eu abordo esse filho da puta? É porque, pô é, é ah. ídolo, tenho todos os hum. dias, amo de paixão, como, como que eu faço, como que eu... Aí, cara, sabe, pré-adolescente tentando chegar na, na, na gatinha, na balada? Uhum. Assim, eu fiquei umas duas horas sobrevoando ali o Jorge Benjó. Porque assim, agora acho que é um bom momento. Não, peraí, ah. deixa eu tomar mais uma. <risos> deixa eu tomar mais uma. Não, mas daqui a pouco o vai dormir, pô. Que que eu, ele tenho vai que ir estar lá, em casa. Que... O Chico, ele mora lá. O Chico,
0: lá. É, o Chico é. é a galera do shopping que fica ali rodeando é, é e não vai. O Chico é foi... percebeu. Todo mundo percebeu que você vai querer tirar uma foto com ele, mas. É.
1: Seguranças foram acionados já, tá todo mundo só esperando. O que, que você vai fazer
2: com o George Major? O George Ben-Jorge
0: já tá lá, puta, esse cara não vem tirar foto comigo, caralho. É.
2: Foda, foda. Aí tomei coragem e tirei. Está lá muito bem. Ficou horrível a foto, mas tá tudo certo.
3: Mas você tá, teve pô. elas. Desde teve tá,
2: elas. É tá, tá no Insta, é isso que importa. É é isso. Eu
3: tenho umas histórias muito bizarras com famosos, assim. Teve uma vez que eu quase vi o pinto do Ryan Gosling. Ah! Como? Normal. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não sou manjarrola, não vou no banheiro pra isso, não. Porque me passou pela sou cabeça manja. depois. Opa. É, né? Porque depois eu vou ficar achando que eu vou pro banheiro. Não é? Uma vez eu tava em Cane, numa festa, no final do festival de Cane. E já tava, a festa da premiação, e era um jantar, assim, restrito pra poucos. E eu você nem acha na época, por isso eu tava lá, porque me deitava em Cane. E aí tinha, assim, assim, na minha mesa, tinha que tem Danche, tinha Robert De Niro, tinha Kim Ki-duk e tal. Mas aí tem um monte de gente na festa, tipo, tinha gente fumando na praia, o filho do Dennis Hopper, tinha o Julian Casablancas, do Strokes, a Rosário Dawson, pisei no vestido dela sem querer, aconteceu, mas aí fui no banheiro. E aí fui no banheiro, uma hora, gay já tem culpa de tudo, né, então já vai no banheiro, sem tem alguém fazendo um xixi do lado, já vai assim, que nem cavalo com uma coisa do, do uhum. lado, assim, pra não, não olhar do lado e alguém achar que você tá fazendo coisa errada. Então eu tava lá fazendo meu xixi. De repente um cara sobe assim, tava enganchado o zíper, ele sobe o zíper com uma violência. E eu, obviamente virei, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali pelo barulho. <risos> quando eu vi era o Ryan Gosling. não E aí me deu aquele meio segundo de caralho. Ele puxou o zíper por meio segundo, eu não vi o pinto do Ryan Gosling. Quase. Olha aí. Quase. Eu, Mas não vi, eu, não vi. Não tem uma boa eu, história.
1: Eu já mijei com o dinheiro Ouro Preto no VMB. Foi pra Você?
3: Já manjei,
1: manjei a rola do Dinheiro Preto. Foi bom pra você? Foi, foi um pouco impactante. <risos> mas, mas posso dizer que mijei com o Dinheiro Preto no VMB, então...
0: VMB, é grandes histórias.
1: Grandes Stories. histórias.
0: Vou ler mais um aqui, ó. Laura Barufati mandou. Esse é o meu momento. Uma que me marca muito é a minha ida atrás do Ed Sheeran. Ele tava em São Paulo. Nos dias anteriores, meus amigos já tinham conhecido ele e eu não. Então, no carro da minha mãe... Então, no carro da mãe de uma amiga, quando ele saiu do hotel à noite, começamos a seguir o carro, com gente até no porta-malas. Seguranças chegaram até a nos despistar. O carro parou na frente de, um de uma baita mansão nesses bairros ricos. Vimos que tinha mais gente entrando e eu, que estava mais ou menos arrumada, enfiei na, enfiei na cabeça que, na cara de pau, eu ia tentar entrar. Pois bem, em um lapso de sensatez, depois de um tempo, decidi não entrar. Pelo perfil de alguns convidados, até chegamos a brincar com Imagina, é a casa do Ronaldo e somos presos por stalkear? No dia seguinte, na página inicial da Globo.com, no final do Ego, uma baita de uma manchete que o Ed Sheeran foi numa festa na casa do Ronaldo Fenômeno. Imagina eu indo presa por invadir a casa do cara? O Mico, a prisão vinha. Gente, eu ia ter, ia, eu ia ter me arrependido de não ter entrado.
1: Total. Bate nessa festa. É de Shira
0: na casa do Ronaldo Fenômeno. Que pesadelo.
1: <risos> não, duas pessoas que eu não consigo imaginar juntas se divertindo numa festa. Porque são vibes ali, pra mim, totalmente opostas. Eu, de eu, lembrei, de diversão. De um
3: eu lembrei de uma história que passou no programa do Pochad: umas minas que compraram um ingresso pra uma festa numa mansão. E aí o cara pegou um caminho errado, elas pararam na festa do Luciano Huck. Que ah, tinha Ivete Sangalo, Sabrina Sato e um, uhum. um, uma galera famosa dos Estados Unidos, que nem lembro quem era. Eu gosto dessas histórias. Então, então eu só vou fazer a última pergunta para o Chico aqui, que é para é o Chico.
0: Que o, uma pessoa aqui com o nome João mandou. E? Pergunta para o Chico como ele se sente acertando todas as previsões dos realities.
2: Cara, é, é, já faz parte do meu dia a dia. Assim. No começo eu ficava um pouco surpreso comigo mesmo. Mas hoje em dia é só mais um dia. É um negócio realmente que acontece, né? A gente vai adquirindo esse hábito.
3: É um fardo yeah. ser sensitivo? Chico, é um sensitivo. Fardo.
2: É um fardo, é um fardo. É um, é um fardo, mas é uma é uma, é uma benção também.
1: Sorte é. da Kerline, que vai ganhar um milhão e meio aí, né? Daqui um mês e pouquinho. É. Já, Pô, já cê,
2: vocês fiquem preparados aí, que a repescagem vai ser muito <risos> legal.
3: Não, é que a Kerline é a verdadeira vencedora do reality show. Foi isso que Chico, Moral, que dizer. né? Exatamente.
2: É isso saiu antes do caos, né? Ela, uhum. ela, porra, ela tomou duas cervejas lá dentro e já foi chamada de Stalin. imagina <risos> se ela ficasse mais. <risos> Coitada. Pelo amor
3: de Deus. Bom, e gente, fazer festa aqui fora, que eu sei. Eu que vou lindo. fazer
0: só. So... Eu vou ler eu só um. Convidado. Umas... Eu vou ler um último. Você foi convidado?
2: Eu juro que eu fui convidado. Poxa. Mentira. Valeu. E
0: como dizia, pra... como Can dizia, era... falava que era festa, mesmo?
2: Não, é que eu entrevistei ela. E ela falou, Chico, você precisa vir na live que eu tô fazendo ah. no Paris 6, todo paredão. Vamos, ah. porra! Ah. Vamos! Hum. Eu falei, cara, eu não tô saindo muito de casa, mas desejo sucesso aí pra vocês. Eu tenho certeza que vai ser. Eu, muito eu, dia.
0: eu mesmo não tô saindo de casa, mas vocês que estão. Eu desejo abraço, sucesso né? e máscara. É, e máscara, e vai imunidade dar tudo certo. também.
2: Nossa, Nossa. Claro.
0: Hoje, eu sei que o Chico tem que sair, mas eu tenho que ler uma última que eu sei que o Chico vai gostar, porque é muito boa tá? é a Débora Portela, ela mandou assim meu nome é Débora, e um dia no shopping numa loja de brinquedos, sumi da vista da minha mãe que desesperada, começou a gritar meu nome então chega a Débora Seco achando que era uma fã dela <risos> e minha mãe, curta <risos> e grossa responde sou fanada, tô procurando minha filha <risos>
2: <risos> e a, a ela disse, minha
0: mãe disse que, que lembra gostoso. até hoje da cara de Tacho da Débora Seco. Cara, muito maravilhosa bom, história.
1: Porque tem isso também, né? Tem a pessoa que ela é tão famosa, que ela tá é tão acostumada que ela acha que tudo é pra ela,
3: né? E aí, não, às vezes. Pô, mas gritou vezes...
0: Débora, né? É é, mas é, muita, é,
3: é muita coincidência Gente, também, né? Mas posso falar, já aconteceu comigo uma vez, eu considerei isso uma lição de humildade do universo. Eu tava andando, faz anos e anos, aí alguém. Ficou chamando ei, ei, ei. E aí, quando, eu tava achando que não era pra mim, tá? Mas aí, foi tanto ei, 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 que eu virei. E aí, quando eu virei, eu já virei rindo. Tipo, ah, oi, oh, e aí? É. E aí, a pessoa falou, você não faz aula de dança, não sei onde? Eu, não. <risos> <risos> ah, <risos> maravilhoso Achei que foi a grande lição de humildade do é. universo. É, é isso.
0: <risos> Ai, muito bom, hum. gente. Muito obrigada pela essa participação ilustre de vocês dois no Donos da Razão, Chico Barney e Fefito. Querem falar considerações é. finais, arrobas, projetos? Até a hora.
3: Fora, Rodolfo. Assistam o meu programa Fofoca aí, todo dia ao vivo, às duas da tarde, na TV Gazeta, é bem limpinho. Assiste, me segue nas redes sociais. Arroba fefito.
2: Foi um prazer, sou um grande fã deste casal, que é o campeão do Pós-Campo 2021. <risos> Com certeza. Não tem pra ninguém. Cadu Moliterno já era. Já era. <risos> São esses dois que vão ganhar. E obrigado. Quem tiver o um interesse aí, boa sorte em me achar, porque eu não vou ficar dando mole aqui, não.
3: Ah, mas sim. É Chico Barney. Ele é famoso e faço é por isso. ele. Eu também é amei isso. um pouquinho, André. Foi um prazer. Foi tudo, valeu, gente. gente foi valeu.
1: Pode ser leque fixo, inclusive. a gente já, né, Deixa de gosto. ser casal, vira um quarteto e fica aqui diariamente falando sobre a vida dos outros. Eu Participo gosto desse bom, grupo. Bom.
0: E nós somos o Donos da Razão Podcast no Instagram. Eu sou a Poxa, se a
1: pessoa não percebeu até agora que a gente é o Donos da Razão é
0: Aí fica um pouco chato, aí né?
1: Fica, ficou complicado aí, mas somos nosso, os Donos da Razão
0: O nosso grande fandom Doninhos, né? Os Doninhos é desse Brasil Inclusive, se você quer fazer parte deste fandom Vem com a gente no grupo Doninhos da Razão no Facebook e no Telegram Que, pra quem não sabe Tem um story fixado Desse Telegram lá no perfil Do Donos da Razão no Instagram E eu sou a Foquinha, em todas as redes sociais
1: eu sou o André Brandt no Twitter, Brant André no Instagram e agora André Underline Brandt no TikTok, hein? Vai vir aí.
0: Vixe, é Joguei. verdade. Joguei. É verdade. Aliás, fizemos um Rios lá no nosso Instagram do Donos da Razão ah. e estamos querendo bombar de conteúdo no Instagram do Donos. Ah. Então acompanham lá, gente, esse casal riozeiro, esse casal tiktokeiro. Que vem aí, hein?
1: Vendo vem dancinha do batom de cereja, hein? Rigando santo, parede,
0: Olha lá, o Mojo tá dançando Perderam, perderam Só, só eu e Nicole Vimo Então é isso, até a próxima
1: Um beijo
0: É nóis